0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 탄핵 다음을 이야기하는 사람들이 많습니다. 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신
1: 저는 그게 박근혜 대통령이 가지고 있는 개인적인 트라우마가 치료가 안된 그런 아 결과라고 보는 거예요 세상이 다 나한테 등을 돌렸다 이런 생각 속에서 18년을 혼자 버티면서 살아남은 사람이죠 우리나라는 역사적으로 일단 1950년도에 한국전쟁은 온 국민이 트라우마 환장거였어요. 치료받지 못했기 때문에 자기 고통에 아직도 깊이 매몰된 사람들이 너무 많다. 말하자면 이렇게 반쯤은 괴물이 되는 사람들을 양산하는 구조다. 아... 그게 무기력할 게 없는 것이요. 그런 진심만 있으면 사실은 거창한 일이 이 사람들을 치유하는 거 아니에요. 상담실에서 꼭 상담만 한다고 치유하는 거 아니고요.
0: 아직 갈 길이 멉니다. 벙커에서 잠시 쉬어 가세요.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 공지를 확인하세요. 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도 우리는 참 만나기가 어려웠습니다. 그래서 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
2: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일 오후
0: 2시가 되면
1: 펑커원 홈페이지에서 확인하세요. 그림 읽는 변호사 양재열의 그림 속법 이야기 2017년 2월 20일 강연
2: 안녕하세요. 많이 들와주셔서 너무 고맙습니다. 반갑습니다. 양재열입니다. 오늘 얘기는 물론 책에 관한 얘기를 할 거예요. 그리고 책과 그림에 관한 말씀을 드릴 텐데 그래도 책에 나온 얘기를 똑같이 하면 굳이 여기 와서 저랑 만나뵐 이유가 별로 없잖아요. 그래서 가능하면 법 전체에 관해서 그리고 왜 하필이면 그림이라는 어떤 형식을 통해서 법을 얘기를 하게 됐는지 이런 것들 현재 여러분들이 앞으로 한 시간 정도 제가 얘기를 드려서 법에 대해서 다알 수는 없을 거 아니에요 그쵸 다 아시면 바로 이 자리를 나가시자마자 로스쿨에 등록을 하시면 되겠죠 나는 타고난 법조인이다 라고 생각을 하면서 그러기는 현실적으로 어려워요 근데 지금 우리 법이 어떤 체계를 갖추고 있는가 법이 왜 알아야 하는가 이런 것들 위주로 좀 말씀을 드릴 거예요 일단 그림 얘기부터 바로 본론으로 들어가죠 왜 그림을 골랐느냐는 사실은 출판사에서 제안을 해 주셨어요. 세남사에서. <웃음> 그래서 세남사의 이 세남사 사장님하고 또이제 책을 만드는데 굉장히 큰 도움을 주신 법전 팀장의 팀장님이 그림 너무 잘 하세요. 저보다 훨씬 잘하셔서 만드는 내내 과정에서 도움을 받았지만 제가 선뜻 제안을 수락했던 이유는 예전부터 그런 걸해 보고 싶었어요. 요즘 흔히 하는 말로 융합형이라고 하죠. 뭔가 좀 가까이 있는 것들 이해하기 쉬운 것들 내 삶에서 직접적으로 뭔가 와닿는 것들을 통해서 이어려웠다고만 여겨지는 법에 관해서 편하게 풀어버리고 싶은 풀어드리고 싶은 그런 생각을 했었어요 근데 그림은 여기 오신 분들은 다 그림을 어느 정도는 좋아하시리라고 아마 믿어요 내지는 관심이 있으시거나 근데 우리가 그림을 볼때어 그림을 보는 방법이 어떻죠 그림을 바는 방법. 이거는 제가 그림 읽는 변호사라고 굳이 이렇게 제목을 다른 것하고도 연관이 있는데 그림은 딱 보고 어떤 그림이 어이 그림 좋다 라는 직관적인 감각이 먼저 와닿죠. 그리고 나서 한발더 가까이 다가가서 아니면 더 멀리 떨어져서 찬찬히 들여다보기 시작하는 거예요. 그러면서 아이 그림에 이런 부분이 있네. 내지는 이 그림은 왜 이렇게 그렸을까? 이 등장인물들은 어떻게 이렇게 생겼을까? 화가는 무엇을 말하고 싶어서 이런 그림을 그렸을까 생각을 한다고요. 그 과정이 사실은 읽는다라는 식의 표현을 저는 쓴 거고요. 그게 법의 구조랑 유사해요. 사건이 터졌어요. 우리 법적으로는 가장 쉬운 예가 살인사건이기 때문에 사람이 여기 쓰러져 있어요. 그러면 어? 사람이 쓰러졌네 하고 순간 놀라죠. 직관적으로. 뭐지? 피를 흘리고 있네? 사건인 모양이구나 라고 다가가서 자세히 들여다보기 시작하죠. 남자야 여자야? 피는 왜 흘리고 있어? 누군가가 다치게 만든 것 같아? 아니면 그냥 아파서 그런 거야? 이런 분석을 나중에 들어간다고요. 그러니까 직관이라고 하는 부분과 이성이라고 하는 부분이 결합되어 있는 게 법이거든요. 법이 방법이에요. 그러니까 그림을 그 보는 방법과 똑같아요. 더, 더 조금 더 말씀을 드리면 우리는 이런 걸 얘기를 하죠. 사실관계라는 표현을 써요. 법적으로는. 어떤 일이 벌어졌어요. 그 벌어진 일에 관해서 그 다음에 그걸 찬찬히 나눠서 보면서 이게 법적으로는 어떤 의미를 가지고 있는가를 들여다보는 과정이 크게 법을 적용하는 과정이에요. 그게 법이에요. 크게 말씀드리자면. 그래서 그림을 읽는 방법과 법을 보는 방법이 사실은 공통점이 있다라는 그런 말씀을 드리고 시작을 하고 싶어요. 제 책에도 들어가 있는 그림입니다. 피터 브루엘의 바벨탑이라는 그림인데요. 제가 어렸을 때부터 바벨탑에 굉장히 집착을 했었어요. 바벨탑이라고 하는 개념이 너무 신기한 거예요. 사람들이 다 똑같은 언어를 써서 하늘에 닿기 위해서 뭔가 탑을 쌓았다. 음. 왜 이렇게 집착을 했었을까라고 생각을 해보면 어렸을 때부터 저는 뭔가 말이 안 통하는 게 되게 답답했어요. 내가 이렇게 얘기를 하면 저 사람은 내 말을 못 알아 듣고 그리고 난저 사람이 얘기하는 얘기를 듣고 아 이럴 것이다 라고 생각을 하고 행동을 했는데 그게 틀렸다라고 하고 사람들끼리 똑같은 글을 써놓고 그게 무슨 의미인지에 관해서 싸움을 하고 그런 것들이 없는 세상이라고 하는 게 어쩌면 바벨탑이 있었던 세상이 아닌가 라는 생각을 했고 사실은 거꾸로 바벨탑이 있었던 세상이 그런 세상인 게 아니라 사람들이 그런 세상을 꿈꿨기에 바벨탑이라고 하는 신화를 만들어냈다는 생각도 오히려 했어요. 근데 바벨탑을 과연 저런 일이 있을 수 있었을까요? 그 그러니까 무슨 얘기냐면 사람들이 서로 막힘없이 내가 원하는 바를 저 사람이 바로 알아듣는 일이 있을 수 있었을까요? 우리 여기 다 모이신 분들 한국말 쓰시잖아요. 그렇죠? 여기 모이신 분들이 근데 다 서로 내가 말 한마디 한다고 다 알아듣는다라고 장담할 수 있을까요? 없을 거예요. 아마. 그래서 여기서 바벨탑을 쌓았던 시대의 언어라고 하는 것은 단순하게 언어가 같다는 게 아니라 그 모든 것들이 다 공통돼서 통용되는 어떤 시대 그런 이상향 같은 걸 꿈꿨던 것 같아요. 근데 그런 이상이라는게 과연 있을 수 있었을까? 그 법은요. 어, 법은 약속이에요. 법을 법에 관해서 또 말씀드리면 법은 우리가 이런 일을 해야 할 때는 어떻게 해야 한다. 혹은 이런 일은 하지 말아야 한다라는 아주 최소한의 공통 분모를 찾아내서 집약시켜 놓은 것들이 법이에요. 다른 게 법이 아니에요. 여러분들 스스로의 각자가 다 약속한 것들이 법이에요. 물론 여기 계신 분들이 다 국회의원은 아니기 때문에 법을 직접 만드시진 않았지만 현재의 법은 분명히 우리가 뽑은 대표들이 만들어내는 것이고 그걸 관리하고 있고 또 바꾸기도 하기 때문에 제가 드린 말씀이 어떤 말씀인지를 알 거예요. 그런데 그런데 이상한 일들이 벌어져요. 어떤 이상한 일들이 벌어지면 이 그림에서도 여기 잘안보이 여기 이제 책에서 나와있는 그림을 찾아보시면 아시겠지만 이 사람이 왕이거든요. 아마 바벨탑을 쌓으라고 총감독하는 사람인 것 같아요. 뭐가 이상한 일이라면 사람들이 다 의지를 모아서 하늘에 닿기 위해서 노력을 하고 있고 서로가 오해 없는 세상을 만들기 위해서 그거를 근거로 바벨탑을 쌓고 있는데 정작 경배와 찬양을 받는 것은 이 왕인 거예요. 요 밑에 보면 사람들이 이사람들이 엎드려 절을 하고 있잖아요. 신에게 다가가는 사람들의 행동으로 봐야 할까요? 이거를 이 상황을 우리의 지금 현대 상황으로 바꿔놓고 보면 우리는 법이라고 한건 제가 말씀드린 것처럼 이성적으로는 이념적으로는 분명히 우리가 우리끼리 잘 살기 위해서 이런 것들은 최소한 지키자라면서 만들어 놓은 게 법인데 근데 그 법을 이용하고 지배하고 법의 혜택을 보는 사람들은 따로 있는 것 같아요. 뭔가 이상한 괴리가 발생하고 있거든요. 이한 장의 그림에서 저는 그런 생각을 했었어요. 다른 얘기들은 또 책에도 써놓기도 했었어요. 그리고 여기서 이제 제가 이렇게 드리는 말씀을 하나를 더 드리자면 그림을 볼 때, 그림을 볼때 누가 이 그림을 가장 오래 볼까요? 많이 봤을까요? 왕이요? 어, 좀 전에 누가 정답 말씀하셨는데 화가 그렇죠 본인은 이 그림을 그린 화가만큼 이 그림을 많이 오래 본 사람은 없을 거예요 왜 그랬을까요? 제가 이걸 또 그림에 어떻게 보면 그림을 소재로 고르고 그림에 대해서 관심을 가지게 된 이유 중에 하나가 결국 그림이라고 하는 것은 내 눈에 들어왔던 내 눈에 비치는 세상 그 세상을 다른 사람에게도 전해주고자 하는 수단인 거예요. 일종의 언어인 거죠. 이것도. 그런데 이 화가는 자기가 본 똑같은 자기가 가지고 있는 느낌이라고 하는 것을 전달하기 위해서 정말 수백 수천 수만 번을 붓질을 해가면서 이 그림 한 폭의 그림을 완성을 시킨 거예요. 그래서 그거를 이해하기 위해서는 또 그림을 읽는다라는 표현을 쓸 수밖에 없을 정도로 많이 봐야 하죠. 근데 조금 이따 또 말씀을 드리겠지만 법도 비슷한 구조가 있어요. 뭐냐면 법을 법이라고 또 말씀드린 것처럼 약속이고 우리끼리 다 통용해야 되는 거고 그렇고 그거를 집착 집약, 집약적으로 이렇게 압축해서 만들어 놔서 모든 사람들끼리 다 통용을 해야 되는데 이게 또 그렇듯이 하나의 그림을 만들어놓으면 자세하게 들여다보고 읽어야 되듯이 읽는 사람 입장에서는 직관적으로 안 와닿는 게 법이에요. 이미 바벨탑의 언어를 한 사람 공통으로 써야 되는데도 불구하고 사람들끼리 통하지 않는 것처럼 언어가 같다고 통하지 않는 것처럼 법이라는 것도 만들어질 때부터 그런 한계를 또 이미 가지고 있는 거예요. 그래서 어떤 일이 벌어지냐면 아이쿠 자, 과거의 법, 그리고 현재도 에 어느 정도의 통하는 법은 이런 모습을 생각보다 띄고 있을 때가 많아요. 이거는 니콜라프 생의 솔로몬의 심판이라고 하는 우리가 법을 얘기할 때 가장 현명한 판단을 내린 법으로서 많이들 들어지는 예예요. 근데 제가 책에는 이 재판이 굉장히 잘못된 재판이라고 써놨어요. 책에는 얘기를 간단히 말씀 드리면 이 재판은 일단 이 가정에서 시작을 해요. 친어머니라면 내 아이가 다치기를 바라지 않을 것이라 이걸 법적으로는 분명히 선입견이라고 생각을 하거든요. 여러분 많은 아동학대가 친 부모에게 의해서 이루어지고 있어요. 그렇게 보 그리고 객관적인 어떤 증거로 본다면 아이와 엄마가 얼마나 닮았는지부터 보는 게 맞아요. 그것도 안 따져봤어요. 그리고 이 장면이 보이겠지만. 이 아이와 이 남자분을 비교해보세요. 부러워요. 저 남자. <웃음> 요즘 말로 어쩜 이렇게 식스팩이란 것도 완벽하게 돼있고 어쩜 이렇게 신체 비율도 완벽한지 모르겠어요. 어, 저로서는 상상하기 어려운 정도의 몸매를 가지고 있는데 저런 사람이 아이를 거꾸로 쳐들고 협박을 한다는 건그 자체로 아동학대인 거거든요. 근데 이게 왜 현명한 재판의 어떤 모범사례처럼 보일까요? 여러 가지 이유를 찾을 수가 있겠지만 저는 이렇게 보고 싶어요. 판단하는 사람에게 가 있는 거예요. 판단하는 사람. 솔로몬이라는 사람이 굉장히 똑똑하고 현명해서 정말 진리를 밝혀냈다라고 생각을 하는 거예요. 그래서 이런 사람들이 있어주기를 바라는 거예요. 많은 사람들이 지금도. 그냥 저같이 평범한 변호사가 아니라 정말 신적인 지혜를 가진 어떤 사람들이 나타나서 내가 가진 억울함을 다 풀어주고 내가 가진 문제점이 뭔지를 해결해주고 누가 옳고 그런지를 판단해 주기를 바라는 거예요. 근데 그 시대가요. 이제는 아니거든요. 지금의 법은 그런 법이 아니에요. 어이 중에서 혹시 직접 민사소송이든 형사소송이든 재판해 보신 적 있어요? 혹시 있으시면 안, 뭐안 물어볼게요. 한번손 한번, 한번 들어봐주세요. 없으세요? 어참 평안하게들 사셨구나. <웃음> 여기 왜 오셨어요? <웃음> 법정에 가면 생각보다 처음에 가서 보면 판사가 하는 일이 참 없어요. 가만히 앉아서 얘기 듣고 있고 어쩌다가 서로 너무 싸우거나 하면 그냥 거기서 아 너무 그러지 도 말라 는 정도밖에 얘기를 안 하고 그리고 물어보는 거라고는 아더 뭐 자료낼 거 없어요? 더 얘기할 거 없어요? 이런 얘기들만 해요. 어 그게 왜 그러냐면 과거의 재판은 이런 식으로 높다라는 게 올라가 있는 왕, 재판관 우리식 표현으로 쓰면 원님 이런 사람들이 신적인 지혜를 가지고 잘 잘못을 가려내는 거였어요. 그냥 편하죠. 어떻게 보면. 나는 가만히 있어도 되니까. 근데 그게 가져오는 폐단이 바로 이런 모습인 거예요. 어, 밝혀내기 위해서 무슨 일이든 해도 좋다. 이게 조금 더 나가면요. 이 아이를 이렇게 하는 게 아니라 우리가 많이 영화 같은 데서 보고 판관 포청천이라는 중국 드라마 아시는 분 있죠. 말안 들으면 불러다 놓고 작두를 데려가라 이렇게 하잖아요. 음. 근데 작두를 우리는 보면 영화나 드라마를 보면서는 그 사람이 나쁜 사람이라는 걸 너무 잘 알고 있기 때문에 작두를 대령해서라도 바른 말을 얻기를 바라지만 그 사람이 억울한 사람이면 어떻게 해요? 진짜 억울한데 말안 했다는 이유로 다리가 잘리면 뭘로 배상을 해줄 거예요? 그래서 과거의 법은 아까 좀 전에 바벨탑의 그림처럼, 그림에서 봤던 왕이 경배를 받는 것처럼 누군가의 법에 법을 가지고 누군가가 절대적인 권력을 휘두는 데에 도구로 쓰였던 것이라면 현대의 법은 반대로 바뀌었어요. 법의 주인이 우리예요. 법의 주인이 우리란 얘기는 나도 내 권리를 내가 알아서 주장하지 않으면 안 들어준다라는 거예요. 제가 법 공부할 때 제일 처음 받았던 충격적인 말이 민법을 딱 폈는데 첫 페이지에 권리 위에 잠자는다는 보호받지 못한다라는 얘기가 나오더라고요. 그래서 생각을 했죠. 권리 위에 잠을 잔다. 내 권리가 뭔데? 나는 4년제 대학을 나왔고 직장생활을 멀쩡하게 했고 책도 제법 많이 읽은 줄 알았는데 나한테는 나는 내가 가진 권리가 뭔지도 몰랐는데 근데 잠 잤다고 보호해주지 않는다라는 거예요. 그게 현대법의 큰 틀이에요. 자기 일은 자기가 알아산다는 거예요. 그래서 이런 식의 재판이 더 이상은 있을 수 없고요. 조금씩 나가면서 말씀드리겠지만 각자의 역할들이 있고 무엇보다도 내 권리는 내가 찾아야 된다는 게 법의 큰 정신이에요. 그리고 그게 민주주의랑도 연관이 돼요. 우리 민주주의를 얘기를 할때 고대 그리스의 폐각투표라는 걸 얘기를 하죠. 그 조개껍질 같은 데에 투표를 해서 어떤 사람이 마음에 안 들면 그 사람을 쫓아낸다는 라 것을 오스트로사이즈라고 하는데 그게 민주주의의 기원이고 투표의 기원이라고 해요. 근데 그게 재판이었던 거예요. 재판에서 내가 한 표를 행사해서 그 사람이 유죄와 무죄를 가릴 수 있었던 권리가 주어졌던 게 민주주의의 시작이에요. 곧 법정에서 억울해 보이지만 내가 내 권리를 찾기 위해서 주장을 해야 하는 게곧 민주주의예요. 법정에서 불편하다 판사가 알아서 해줬으면 좋겠다라고 하는 순간 여러분들은 어떤 시대로 돌아가는 거냐면 군사부일체 시대로 돌아가는 거예요. 지금 벌어지고 있는 일들도 많이 그래서 그런 어떤 배경을 가지고 생각해 보시면 좀 이해가 갈것 같아요. 이거는 스타츠웸버라는 방인데요. 옛날 영국에서 아까 말씀드렸던 작두를 대령해 놓고 사람들을 고문하던 시대의 그런 방이에요. 그냥 이런 이름 때문에 하나 적어드린 거고 별들의 방이라는 굉장히 아름다운 이름을 가지고 있었지만 실제로는 자기 말을 듣지 않으면 원하는 대답이 나올 때까지 고문하던 방이었어요. 그게 생각해보면 앞뒤가 비슷한 거예요. 아버지가 굉장히 친절하고 착하고 가족들을 아끼는 그런 아버지일 때는 너무나 좋죠. 그런데 아버지가 내말안 들으면 너희들은 다 나쁜 애들이라고 돌아가서는 순간 이런 방이 만들어지는 거예요. 어. 자, 이거는 여러분들이 또 하나 이제 법에 관해서 얘기를 할때 많이 나오는 그런 얘기죠. 소크라테스. 여기도 아직도 악, 악법도 법이라는 말이 사실이라고 믿고 계시는 분 있나요? 어, 그니까 그냥 지나가는 말로 말씀드리자면 소크라테스는 그런 말을 한 적이 절대 없거든요. 소크라테스는 오히려 반대되는 얘기를 했죠. 그러니까 악법에 따르는이 내가 죽는다 라는 식의 취지를 가지고 얘기를 했던 거예요. 제가 그 말씀을 드린 이유가 뭐냐면 요즘도 사람들이 싸우다 보면 법대로 하자라는 얘기를 참 많이 해요. 그리고 법과 원칙을 참 중요시 하던 분이 지금 이 나라에 굉장히 말썽을 많이 기고계세요 그리고 지금도 어 헌법주판스 재판을 하고 있는데 법대로 해달라고 막 요청을 하세요. 근데 법이 그럼 법대로 한다는 게 무슨 의미일까요? 그러니까 법은요. 그 법은 법전에 쓰여있는 게곧 그대로 다 한다는 얘기는 아니고요. 일단 아까 말씀드린 것처럼 법은 우리끼리의 약속이란 말이에요. 그래서 법은 죽어있는 법전의 문자도 아니고 무슨 위에서 신이 말씀하는 그런 절대적인 어떤 명령도 아니고, 법은 항상 바뀌는 거고, 똑같은 법이 있을 때도 해석을 하면서 따라 매번 바뀌는 거고요. 무엇보다 중요한 것은 법은 그 법의 내용 자체가 공정하거나 올바르지 않으면 그게 법이 아니에요. 이미 헌법재판소라는 데가 있잖아요. 그게 바로 법이 잘못될 수 있다는 것을 이미 예정을 하고 만들어 놓은 법이에요. 그리고 법이라고 하는 것은... 보통 법전을 펴고 보면 어, 우리 법은 어떤 목적을 위해서 만들어졌습니다. 예를 들어서 요즘 가장 많이 화제가 되고 있는 특검과 같은 경우에는 최순실 등 민간인의 국정농단 사태를 해결하기 위한 특별검사법이라는 법이 있는데 목적의 바로 그거를 수사하기 위한 법이다라고 되어 있어요. 그런데 그 목적에 맞지 않는 어떤 일들이 벌어지면 그법 내에 있는 법이 다 잘못된 거예요. 그리고 내용도 잘못될 수 있고 어떤 일을 해결하는 데 있어서 절차도 잘못될 수 있어요. 그래서 그런 법에는 사실 따를 필요가 없고 오히려 그 법을 바꿔야 된다는 거죠. 법에 대한 환상? 저도 사실은 법을 처음 공부할 때 법은 옳을 것 같다는 라 생각을 하고 시작을 했는데 알고 보니까 법이 굉장히 잘못된 부분들이 많더라고요. 조금 있다가 뭐몇 가지 예를 제가 들어온 게 있는데 왜 잘못되는지 는좀 보실 수 있을 것 같고요. 법이 항상 옳지 않을 수 있다. 왜? 첫 번째로 법은 사람이 만드는 거고 두 번째로 법은 내가 뽑은 국회의원들이 만드는 거기 때문에 늘 인간이 하는 일이 이렇게 잘못될 수 있다는 것도 여러분들이 생각을 해봐 주셨으면 좋겠어요. 자, 그런데 문제는 이 숫자가 뭘까요? 4890 여기 계신 분들 중에 제가 정답을 알고 계신 몇 분이 있어요. 제가 딱 있는데, 현암사 법전팀이 와 계시거든요. 현암사 법전팀, 특히 팀장님은 아실 거예요. 4890이라는 게 현재 대한민국 법의 개수예요. 법령이죠, 정확히는. 여러분들 법이 뭐 얘기하면 뭐 민법, 형법 이런 얘기는 들어보셨지만, 그게 해봐야 뭐 몇십 개 되겠지라고 생각을 하셨을 거예요. 4890개예요. 제가 가끔 이제 변호사가 되고 난 뒤에 이제 언론사 기자분들이 취재를 하고 이럴 때 굉장히 저를 힘들게 만드는 부분들이 이런 거죠. 어그법 무슨 법몇조몇항에 나와 있어요? 저기요. 4890개거든요. 그걸 제가 어떻게 알겠어요. 민법 천몇 개 되는 것도 못 외워요. 절대로 사람은. 제가 무슨 알파고예요? 불가능하거든요. 그래서 법이 이렇게 많다 보니까 여태까지 말씀드린 것처럼 법은 이렇게 우리들끼리 약속이고 어쩌고저쩌고 해야 되는데, 그렇지 않은 일들이 자꾸 벌어지는 거예요. 법을 남용하는 거죠. 그 요즘에는 그런 일들이 이제 워낙 변호사들도 많아졌고, 여러분들이 뭐 네이버든 다음이든 검색을 해보니까 쉽게 그런 사기가 안동하는데, 예전에 변호사들이 치기 가장 좋은 사기가 뭐였냐면, 이런 식이죠. 누가 검찰청에 잡혀갔어요. 그래서, 어이, 남편이 잡혀갔대요. 근데 변호사 사무실에 남편이 구속됐으니까 아내분이 찾아오세요. 그러면 무슨 죄로 찾아 잡혀갔대요? 그럼 아니 검찰에서 사기로 지금 구속을 했다. 그러면 딱 변호사 갑자기 이마에 내친차를 새기죠. 법전 이만큼 두꺼운 거를 쫙 넘기다가 사기죄를 찾아요. 한문으로 거기는 10년 이하의 징역이라고 되어 있어요. 남편이 10년이 될수 이하는 머릿속에 들어오지도 않아. 왜? 10년에 형광펜 쳐서 보여주니까. 10년. 그럼 그때부터 변호사가 돈을 얼마를 달라고 하건 일단 주고 보는 그런 일들이 종종 벌어졌어요. 요즘은 그런 일들은 그렇게까지 사기치는 변호사는 없어요. 변호사가 워낙 많아지기도 하고 뭐 다들 법에 대해서도 알고 하지만 비슷한 일들은 제가 단순화시켜서 얘기를 드려서 그렇지 여전히 벌어지고 있어요. 사실은. 어. 그게 이게 벌어지는 일들이 이런 거죠. 그래서 이거는 제 책에도 나와있는 그런 그림이에요. 오늘의 도미에라는 사람이 그런 대화하는 세 변호사라는 그런 그림인데 제가 이 그림을 딱 보는데 너무 기가 막힌 거예요. 이 변호사 세 사람인데 한 몸으로 뭉쳐있는 것 같지 않으세요? 사실 제목은 제가 마음에 안 들었어요. 이건 대화하는 새 변호사가 아니라 제가 이름을 붙인다면 법조삼륜이라고 이름을 붙이고 싶었어요. 법조 3륜이라고 하는 게 법원과 검찰과 변호사를 가르쳐서 법조계를 지키는 굴러가게 만드는 세계의 바퀴다라는 표현을 쓴 거거든요 그런데 원래 세계의 바퀴들은 마치 우리가 삼권분립을 해서 입법부와 행정부와 사법부가 서로를 견제하듯이 각각의 역할이 나눠져 있는 거거든요 검찰은 수사를 하는 데가 아니라 수사는 오히려 보조적인 기관이고 이 사람이 죄를 지었다라고 보인다라고 해서 그거를 정리해서 내는 거고 변호사는 그 사람이 죄를 짓지 않았다거나 아니면 죄를 지었더라도 검사가 주장하는 것만큼 그렇게 무거운 죄를 지은 건 아니다라고 맞서서 주장한 거고 그 다음에 판사는 그 양쪽의 사람들의 얘기를 들어보고 누가 옳은 얘기를 하는지를 가리는 사람들이에요. 그래서 철저하게 나눠져 있어야 되거든요. 역할이. 근데 종종 보면 이 셋이 똘똘똘 뭉쳐져 있는 것 같아요. 전관예우 이런 거 많이 들어보셨죠. 검사하다가 개업해서 변호사로 왔는데 전화 걸어서 어떻게 좀 봐달라고 라 하고 우리 변호사들도 가끔 유혹을 받는 게 그럴 때 있어요. 어, 법원에서 꽤큰 사건을 진행하고 을 있는데 재판부의 부장판사가 제 동기라는 사실을 의뢰인들이 먼저 파악을 하고 연락을 해올 때가 있어요. 어떻게든 연락을 취해서 전화 한 통이라도 내달라면서 상당히 많은 돈을 제시를 할 때가 있어요. 그럼 그걸 단칼에 거부를 하는 경우도 있고, 뭐 그거를 그것만을 적극적으로 찾아다니는 변호사들도 있어요. 이게 분업이 안돼 있다라는 거죠. 왜 이게 가능하냐면 아까 말 보여드린 4980개라는 어마어마한 법 때문에 법의 구조가 사실은 단순하고. 우리를, 우리의 생활을 규율하는 거기 때문에 누구나 다 알아야 되는 건데도 불구하고 어렵게 되어있다 보니까 이런 일이 벌어지는 거예요. 그리고 마치 어떤 그런 사람들을 쓰면 정말 대단한 일을 할수 있을 것처럼 그렇게도 착각도 해요. 물론 대단한 일을 하는 사람들도 있어요. 근데그 대단한 일이라고 하는 게 여러분들이 생각하는 만큼 대단한 일이 아닐 때도 있어요. 왜 원리, 원칙은 단순한 게 법일 수밖에 없으니까. 그리고 그 대단한 일을 해준다라고 하면서 사기 치는 사람들도 솔직히 되게 많아요. 이거는 어 지금 헌법재판소의 재판정은 아니고요. 지금 이거는 지지난해였나요 벌써? 통합진보당 해산사건 때의 헌법재판소 재판정이었어요. 이 서류들 보이시죠? 네. 지금, 지금 헌재에서 진행되고 있는 탄핵심판에서 대리인단이 자꾸만 언론에 하고 있는 거짓말이 하나 있어요. 형사소리가 5만 페이지나 돼서 도저히 이거를 정리할 시간도 없다. 근데 법원에 저희가, 어 제가 사법시험 치를 때 교과서가 보통 한 권이 한 2,000페이지 정도 돼요. 그럼 8 과목을 치면 뭐, 16,000페이지가 되죠. 그거를 4일 동안 시험을 치거든요. 그냥 사법시험 시험 치는데도 그 정도가 필요해요. 우리가 보통 법적으로 읽어야 되는 문서의 양이 그 정도예요. 일반 형사색 사건 그냥 정말 흔히 주변에서 볼수 있는 아까 잠깐 말씀드린 뭐 사기 뭐 아니면 뭐술 먹다가 사고 쳐가지고 누구 때려가지고 그런 것들도 2,000페이지 3,000페이지 훌쩍 넘어가요. 단순 폭행 사건 10개 합쳐놓고에 정도 분량밖에 안 돼요. 쉽게 말씀드렸어. 근데도 5만 페이지나 되니까 못질겠다라고 거짓말을 하고 있죠. 언론을 통해서. 근데 근데 제가 진짜로 이거를 보여드린 이유는 사실 그런 이유에서 보여드린 게 아니라 지금의 법의 문제점 중에 하나를 좀 보여드리려고 한 거예요. 우리 법은 아까 이좀 전에 그림 그러니까 세 사람 이렇게 보여드린 것도 보여드렸고 이 숫자도 보여드렸는데 굉장히 서류를 중심으로 한 재판이 이루어지고 있어요. 왜 그런 일이 벌어졌냐면, 여러 가지 이유가 있지만, 이 공장처럼 법조 시스템이 이루어져 있기 때문에 그래요. 그러니까, 각자 자기가 주장하고 이런 부분들을 증명하는 게 아니라, 그 주장하고 증명하는 부분들을 일단 문서로 잘 정리를 해서, 어, 대면 보고가 아니라 서류 보고를 주로 하는 시스템으로 만들어져 있다 보니까, 내가 무슨 말, 무슨 얘기에 대해서 이만큼 써서 내면 상대방이 그거를 고스란히 인용을 하면서 거기에 대해서 또 답변을 또 써서내요. 그러니까 제가 한뭐 예를 들어서 A4로 두장 정도의 일을 말을 쓰잖아요. 그리고 거기에 증거를 붙이잖아요. 그럼 상대방은 그 A4 두 장을 또베겼으면서 그런데 이 사람은 이렇게 썼는데 이것에 대해서는 이런 부분이 있어서 다릅니다. 그러면 사실은 같은 얘긴데도 그게 중복되면서 페이지 수만 늘어나는 거예요. 왜 이런 일이 크게 벌어진 이유 중에 하나가 전에 우리가 일본의 식민 지배를 받았잖아요. 그때 우리 법관 내지는 검찰들은 누가 맡았겠어요? 다 일본 애들이 맡았겠죠. 일본 사람들이 법을 중심으로 하면서 조선 사람들과 얼굴을 맞대고 얘기를 나눌 그럴 기분이 없겠어요. 이 불령선인이라고 불리는 자들과, 그러니까 다 중간에서 석이라고 하는 사람들이 서류로 정리해 놓은 것을 보고 문서로 넘겨 본 다음에 옳고 그르네 하고 넘겨 버리는 그런 시스템이었었죠. 물론 다른 이유도 있어요. 근데 거기에 더해져서 나중에는 해방이 되는데 그 사람들로부터 배운 사람들이 또 똑같이 우리 법전의 계획을 장악을 했겠죠. 그러고 나면 은 군사독재가 있었고 개발독재가 있었어요. 그때는 뭐냐면 법이라고 하는 게 나라가 빨리 건설을 해야 되니까. 많은 사건들을 신속하게 처리하는 게 필요했어요. 그래서 다 이런 식으로 재판이 이루어졌던 거예요. 그래서 누구 한 사람 한 사람의 진짜 그 사람의 많은 얘기를 듣는 것보다는 어떻게 하면 법을 가장 효율적으로 빨리빨리 재판을 해서 치울 것인가를 많이 생각했기 때문에 지금까지도 이런 서류 중심의 재판들이 유지가 되고 있어요. 어... 그러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 아까 뭐 법조 3륜들이라고 해서 이다 자기들끼리 똘똘 뭉쳐 있는 그런 사람들의 그림도 보여 드렸고 그다음에 이 서류가 많이 있음으로써 사람들이 도대체 무슨 일을 하는지도 모르게 만들어 놨고 법은 법대로 숫자가 많고 이런 얘기를 만들어 보여 드렸는데 이게 이제 여러분 정의의 여신에 대해서는 많이들 보셨잖아요. 법원에 가면 있는다고 하는 그칼 들고 있는 한 손에 저울, 한 손에 칼 들고 있는 이 그림에 대해서 아시는 분들이 있겠지만, 그 정의의 여신이 다 보면 눈 가리개라고 있죠. 눈을 가리고 있어요. 근데 그것에 대한 해설을 이렇게 얘기를 하죠. 아, 편견 없이 재판을 공정하게 진행하기 위해서 눈을 가리고 있는 게 정의의 여신이다. 뻥이에요. <웃음> 이거는 왜냐하면 아니, 그냥 상식적으로 생각을 해보세요 저울을 들고 있는데... 저울을 들고 있는데 눈을 가리고 있으면 저울을 제대로 볼 수가 있겠어요? 칼을 들고 있는데 눈을 가리고 누구를 찌르겠어요? 원래 이 그림을 그렸던 화가는요 그때도 그 시절에도 법원이 엉망이었던 모양이에요 이것들은 정의를 세운다고 라 하면서 눈먼 장님처럼 사건을 제대로 보지 못하고 엉뚱한 짓을 한다 저울질도 제대로 못하고 칼질도 제대로 못한다면서 비꼴려고 만들었던 그림이에요 그게 세월이 흐르면서 유럽뿐만이 아니라 우리나라에서도 정리의 여신은 편견 없이 하기 위해서 저울을 들고 있고 칼을 들고 있는 눈을 가렸다고 해요. 이 중에서 혹시 자토이치라는 영화 보신 분 있으세요? <웃음> 남자분들 중에는 어 보셨어요? 어, 옛날 영화인데 영화 되게 좋아하시는 분이구나. 그러니까 일본의 맹인 검객이 나오는 영화인데요. 정말 어, 황당한 영화예요. 제가 칼을 되게 좋아하는데 눈 가리고 사람 못 지르고 못 빼거든요. 그만큼 영화에서나 있을 법한 어떤 얘기들을 이렇게 만들어 놓은 건데 그게 아직까지도 각국 법원을 상징하는 걸로 쓰이고 있을 만큼 사실 되게 모순되어 있는 게 현재의 법이에요. 조금 속도를 해서 법 얘기를 진짜 법이 뭔가를 좀 말씀을 드려야 되는데 아, 그래서 그런 문제점을 해결할 수 있는 것 중에 하나가 이제 사실 아까 말씀드린 원래, 원래 그리스 시대의 재판은 사람들이 참가해서 투표의 형태로 이루어지는 거라 그랬잖아요. 그게 이 배심죄의 재판이라고 하는 거죠. 판사가 법정의 주인이 아니라 배심원단들이 옳고 그름을 판단하는 재판이에요. 우리는 국민참여재판이라는 형태로 들어가 있죠. 근데 이, 이 그림을 보면 그런데 사실은 이게 되게 희한한 그림에 저도 봤었을 때 이게 처음 보는데, 어 사람이 눈을 가지고 볼때 이게 전체 그림을 한꺼번에 보지 않는다는 거 아시죠, 여러분들? 사람이 눈에 이렇게 시신경을 측정할 수 있는 기계를 달고 보면 눈이 어디서부터 어떻게 왔다 갔다 하는지를 다 측정이 된대요. 제가 장담하는데 대부분의 사람들은 이쪽 여자 쪽의 그림이 쏠릴 거예요 아마. 근데 되게 웃기는 거는 이 그림이 재밌는 거는. 여기 보이는 남자들도 다 여기를 보고 있죠 당연히. 그 남자들의 표정은 참 각양각색이고 뭔가 놀란 듯한 리액션도 하고 있는데 눈 감고 있는 사람은 아무도 없어요. 다 뚜렷이 보고 있어요. 이 그림이 어떤 그림인지는 그냥 나중에 한번 더 찾아보셔도 되고 책에도 나와있긴 하니까요. 근데 거기서 저는 한 발짝 더 나가서 이 생각을 해봤어요. 이 프리네거든요. 이 주인공이. 이프리나라는 여인은 눈을 얼굴을 가리고 있죠. 제가 생각해보면 눈을 이렇게 가리는 바람에 정작 자신의 몸은 다 보여주고 있어요. 어떤 생각이 드세요 여기서? 제가 무슨 얘기를 하려고 이 얘기를 꺼냈을까요? 음. 알면 왜 바벨탑이 없어졌겠어요? 쓸데없는 걸 여쭤봤죠. 저는 여기서 더 주목을 해서 이 여인은 얼굴이 없어요. 거의 안 보여요. 이 그림의 테마는 이 억울한 여인이 옷을 벗었다는 이유로 재판을 받게 됐던 건데 결국 변호사가 이 여인이 얼마나 아름다운 여인인지이 여인의 모습은 벌거벗은 모습 자체가 죄악이 아니라 신의 의지의 구현이다. 신을 찬양하는 아름다움이다라는 걸로 여자가 결국 무죄를 받았다는 그림인데 화가가 되게 고민했을 것 같아요 음, 저는 김태희를 별로 안 좋아해요 저는 유인나보다는 굳이 따진다면 누가 좋을까 갑자기 이름이 생각이 안 나네 <웃음> 하여튼 제 머릿속에 가장 마지막으로 남아있는 걸그룹은 어, 핑크리예요 <웃음> 그래서 요즘 나오는 친구들은 얼굴을 모르겠어요 제가 드리고 싶은 말씀은 사람마다 막상 진짜 제가 드린 뭐 예로 든 여자분들이 다 대한민국에서 예쁘다고 소문난 여자분들이잖아요. 근데 거기에도 호불호가 더 있어요. 누구나 아름답다고 공감할 만한 얼굴은 있을 수가 없었을 것 같아요. 그래서 화가는 어쩌면 그 함정에서 벗어나기 위해서 이런 모습을 구현도 했을 것 같아요. 얼굴을 가려버리는 극단적인 태도를 취한 거죠. 그럼 최소한, 아, 뭐, 저 얼굴 보고 저렇게 남자들이 반했을까? 라는 말로부터 벗어날, 벗어날 수도 있었을 것 같다. 근데 그 생각을 한 이유는 사실 이 그림 자체가 굉장히 허구에 가까워요. 아무리 제가 말씀드린 것처럼 이 여인의 모습은 아름답기 때문에 그 모습을 드러난 게 죄가 아니다라는 신화가 있고, 뭐, 신화인지 아니면 실제 있는지는 모르지만 이 많은 사람들이 다 그렇게 생각하지 않았을 거예요. 만장일치로 이 여자가 무죄라고 나왔을 것 같지가 않아요. 저는 믿어지지가 않아요. 그 어느 정도 최소한 그냥 변호사 한 사람의 눈과는 달리 어느 정도 집단적인 어떤 판단에 의해서 여인이 죄를 짓지 않았다는 판단을할 수가 있었겠죠. 하지만 모두가 그러진 않았을 것 같아요. 근데 모두가 그럴 수 있다는 라 가정을 화가는 표현하고 싶어서 이런 극단적인 방법을 쓴것 같은데 이 남자는 변호사였죠. 애초부터 이 여인이 무죄라고 주장을 하고 있었어요. 근데 이 남자의 독단적인 생각이 아니라 많은 사람들이 여기에 수긍을 해줬어요. 그러니까 판단하는 게한 사람이 판단을 하는 것과 이 적어도 이 정도 되는 사람이 판단하는 것은 많이 다르지 않을까요? 그러니까 만약에 여기에 판사 한 사람이 앉아 있었고요. 그리고 이 여인이 얼굴을 가리지 않고 내리고 있었고요. 판사의 이상형은 김태희였는데 여기 다른 여자가 서 있었으면요. 어쩌면 판사 한 사람은 유죄라고 판단했을지도 몰라요. 그게 법이 아무리 공부를 많이 하고 법의 절차를 따지고 증거로 따지더라도 한 사람이 생각했을 때 판단은 항상 잘못 나올 수 있다는 그런 거거든요. 그런 의미에서 사실은 배심죄라고 하는 것의 의의는 굉장히 깊어요. 근데 그러려면 우리나라에서는 뭘로 돼 있죠? 국민 참여 재판이라는 형태로 운영이 되고 있죠. 여러분들 일하기도 참 바쁘고 낮에 우리는 거의 하루에 끝내요. 하지만 하루를 다 내서 일단 얼마 주더라? 크게 많이 주지 않아요. 그거 받고 하루 종일 법정에 재판장에 앉아 있는 건 굉장히 귀찮은 일일 거예요. 하지만 그거를 하지 않는 순간, 그걸 귀찮아하는 순간 어떤 시대로 다시 가는 거냐면? 항상 솔로몬의 시대로 가는 거예요. 우리는 그 기로에 지금 우리나라가 서 있어요. 많은 사람들이 아직도 법원의 판사가 알아서 현명한 검사가 알아서 해주기를 바라는데 그게 잘못됐다는 거고 그것 때문에 대한민국은 아직도 검찰공화국이라는 그런 별명이 붙어 있어요. 대한민국 검찰만큼 모든 일을 다 알아서 할수 있는 검찰은 없어요. 전 세계에서 유일해요. 수사부터 기소부터 형을 집행하는 것조차도 우리는 검사가 알았어요. 교도소 관리도 법무부위에 검사가 있어서 한 달에 한 번씩 관할구청에 검사가 나가서 교도소장 불러다 놓고 당신의 교도소 무슨 일 없어? 라고 얘기를 물어보는 게 전부예요. 그 모든 게집중되는게 그런 어떤 엘리트주의의 그리고 부패의 연원이 되고 있어요. 근데 그걸 극고 가려면 여러분들이 직접 나가서 예쁜 여자인지 안 예쁜 여자인지를 봐야 돼요. 근데한 가지 더이 그림을 인용한 이유가 있네요. 법이 <웃음> 어, 요즘에는 이제 저희도 연수원 제가 연수원 다니던 시절부터 많이 그랬는데 참 여자분들이 제, 저, 저는 이제 나이가 좀 있으니까 제가 옛날에 컸을 때와 달리 여성분들의 사회 진출이 굉장히 많아졌고 또 여전히 사회에는 여성분들이 되게 불리해요. 직장생활하고 이런 것들이. 근데 그거를 극복해낼 수 있고 그게 가장 평등하게 실적에 따라서 평가받을 수 있는 데가 그래도 법조계예요. 특히 시험을 쳐서 일단 판사와 검사가 되고 임용이 되고 이런 데는 여자나 남자나 답안지에 그걸 따질 수는 없잖아요. 그래서 요즘에는 판사분들이 검사분들이 참 여자들이 많아요. 그게 요즘이에요. 지난 2000년은 어땠을까요? 일단 남자들이 다 장악을 했을 거 아니에요. 최소한 2000년이에요. 왜 2000년이라는 표현을 쓰냐면 아까 그리스 로마 시대를 말씀을 드렸는데 성경에 보면 (웃음) 예수가 태어났던 시절의 시대상을 보면 그리스의 다신주의에서 예수의 유일신 시대로 옮겨가는 시대라는 걸알 수가 있어요. 그리고 예수의 유일신 시대는 바로 남성 중심 시대로 옮겨가요. 이거는 교회를 펴마, 펴마와서 하는 게 아니라 인류사가 그렇게 흘러왔어요. 그리고 지난 2000년의 문명은 남자들이 만들어왔어요. 그래서 법도 굉장히 남성중심적 사고방식을 가지고 있어요. 여자들이 많이 진출을 했다고 하지만. 그게 어떤 예가 있는지는 좀 뒤에 이제 생각을 하면서 보시고요. 근데 이제 법 얘기를 좀 해볼게요. 법은 아까부터 약속이라는 말씀을 드렸잖아요. 아이고. 자, 약속. 도깨비 보셨죠? 안 보셨나? <웃음> 어. 거미 꽂혀 있는 거를 우리 지은탁 약은 볼수 있습니다. 아, 어, 그리고 우리 김신 도깨비에는 가슴이 가슴에 저렇게 거미 꽂혀 있어요. 근데 저거를 볼수 있는 사람은 세상에 이 지은탁밖에 없어요. 이런 상황에서의 약속이라는 게 인정받을 수 있을까요? 일단 법은 보여지는 것들로 따져야 해요. 우리가 우리 이제 민법이라고 하는 것들은 다 개인들 개인들 사이의 일들을 처리하는 건데 첫 번째 전제 조건이 누구나 알수 있고 누구나 볼수 있는 바벨탑으로 표현하면 같은 언어를 쓰는 사람들끼리 일이어야 하고요. 그 다음에 형사사건에서라면 머릿속에서 머릿속으로 정말 온갖 생각들을 사람들은 다 하면서 살죠. 옛날에 제가 사법시험 준비할 때형법강사가 그런 얘기를 하더라고요. 알기 쉽게 설명을 해준다 그러면서 머릿속에 벌어지는 일로 사람을 처벌해야 한다면 여기 앉아있는 남학생들 다 교도소 집어넣어야 됩니다. 남자들은 다 고개를 끄덕였어요. 그냥 조용히. 네. 그리고 <웃음> 조용히 끄덕였어요. 뭔가 겉으로 드러난 어떤 행동이 보여지는 것들이 있어야 하거든요. 그게 법의 첫 번째 원리고요. 그러면 두 번째 큰 원리는 이 그림은 책에는 없는 사진이죠. 뭐가 떠오르세요? 어떤 느낌이? 제가 구글에 이별이라는 그런 단어를 놓고 이미지 검색을 했더니 이 사진이 딱 뜨더라고요. 이 여자는 저 떠나가는 남자를 보면서 무슨 말을 할까요? 여러 가지 생각이 있으셨겠지만 저는 이런 생각이 들었어요. 가란다고 진짜 가냐 인마. <웃음> 어. 근데 아까 제가 남성 중심적인 어떤 법이라고 말씀드렸잖아요. 법은요. 가라그면 가라 그랬으면 간 사람에게는 잘못이 없다라고요. 법의 원칙이에요. 뭐든 뭐든지 그러니까 드러나 있는 행동 드러나 있는 말이 중요한 거지. 그 이외에 내면에 있는 것들을 법은 살피기를 참 꺼려해요. 알 수가 없으니까 어, 김신의 가슴에 가위가 쳐야되는지 뭔지 판사는 안 보이잖아요. 난 모른다 그런 건. 그게 법의 가장 큰 원칙이에요. 그런데 그러면 이게 이제 결국에는 우리가 이제 법이 들어가는 행동, 법이 들어가는 말이라는 것도 조금은 알아주실 필요가 있을 것 같아요. 우리. 법률행위라는 표현 신문 같은 데서 보셨어요 뉴스에서? 법률행위. 우리가 많은 법들이 있는데 법 없이 사는 사람이 있을까라는 표현도 많이 하잖아요. 법은 언제 쓰일까? 법이 필요로 하는 순간들이 있고 법을 필요로 하지 않는 순간들이 있어요. 왜 내가 어떨 때는 법이 필요로 하는 순간일까? 자 다시 한번 이 그림을 보실게요. 이 남자와 여자가 이렇게 쓸쓸하게 헤어졌어요. 근데 이거는 이게 과연 법이 필요한 행동일까 법이 필요 없는 행동일까 이 남녀의 사이에 따라서 달라질 수 있어요. 어, 만난지 요즘 시간을 얘기하기 이상해요. 요즘 또 젊은 분들은 워낙 연애 속도가 빨라가지고 제가 뭐몇달 이렇게 표현을 안 할게요. 만난지 얼마 안 됐어요. 만난지 얼마 안 돼서 그냥 깊은 관계도 이르지 않은 상태에서 싸우다 헤어졌어요. 아무 책임 없어요. 법률 행위가 아니에요. 법의 통제를 받지 않아요. 조금 더 관계가 깊어졌어요. 그래서 약혼을 했어요. 서로 약혼도 그냥 둘 사이의 약속이 아니라 다른 사람들이 알수 있는 형태로 아까 모두가 알수 있는 형태로 그때부터는 법적인 약속이에요. 약혼을 깨면 약혼을 깬 것에 대한 위자료도 청구할 수 있고 약혼 과정에서 주고받았던 물건들이 있으면 각자 돌려줘야 돼요. 혼인신고까지는 하지 않았더라도 서로 동거하고 있고 많은 사람들이 저 사람들이 사실상 같이 살고 있니까 부부인 줄 알아요. 그럼 더 관계가 심각해져요. 그건 사실언이에요. 저렇게 돌아가는 순간 누가 잘못했느냐에 따라서 누가 위자료를 내야 되는지가 정해지게 돼요. 자 흔히 우리 일상생활에서 가다가 저도 이제 이렇게 지나가다가 아까 사실은 현안서 분들하고 제가 아저일 많이 도와주셔서 너무 감사드리고 오늘 이자리도 고맙습니다라고 했기 때문에 오늘은 시간이 늦었지만 다음에 저녁이나 먹어요라고 얘기를 꺼냈어요. 그랬다가 아차 싶더라고요. 아 이것도 허언 이런 거 하면 안 된다. 저는 약속에 강박관념이 있거든요. 약간은 제가 제일 싫어하는 말 중에 하나가 선배들이 지나가면서 야 밥이나 한번 먹자 그러고 지나가요. 1년이 지나도 2년이 지나도 밥한 번도 안 사죠. 그럼 그런 사람들에게 내가 밥을 달라라고 소송을 걸 수가 있을까요? 매번 달라져요 그게 실제로 상황에 따라서. 그냥 밥 먹자 가는 말 자체도 그렇게 달라질 수 있는 거예요. 그 상황에 따라서. 근데 법원이 들어가서 강제할 수 있는 어떤 일들을 다 법률 행위라고 하는 거예요. 법이 끼어드는. 생각보다 주변에는 많아요. 여러분들이 보면. 여러분들은 아까 여기 들어와서 커피를 주문하고 음료를 주문했는데 음료를 주문했는데 예를 들어서 받아서 드시고 돈을 낳는다. 그러면 강제 집행을 할수 있는 거예요. 쉽게. 법이라고 하는 것은 국가의 공권력을 통해서 강제로 뭔가를 할수 있는 건데 그 범위가 생각보다 되게 많아요. 여러분들이 사회생활 하는 데는 그것이 안적용되는 바가 거의 없어요. 신경을 안 써서 그렇지 대전에서부터 여기까지 오실 때뭐 타고 오셨어요? 에, STX 새로 생긴 거? 버스, 아, 버스? 버스 타시는 것도 다 내가 법적인 행위로서 운송 계약을 다 체결했기 때문에 다이런게지는 거거든요. 그렇게 법이 적용되는 분들이 굉장히 많고 그것과 아닌 것과의 차이는 말씀드린 기준을 생각고 보시면 될 거예요. 아 누군가가 이걸 이루어지지 않았을 때 약속을 지키지 않았을 때 법원에 갈수 있느냐 없느냐 여러 가지 기준들이 있을 수가 있죠. 행동도 마찬가지예요. 아까 형사 같은 경우도 마찬가지예요. 똑같은 기준으로 생각하면 되고요. 이제부터 조금 구체적으로 한 번씩 (웃음) 들어가볼게요. 그 행동이라고 하는 게이 그림은 먼저 그림 말씀을 좀 드려야겠다. 정말 제 책에 있는 그림들 중에서도 저를 가장 가슴 아프게 만들었던 그림이에요. 이 그림이 5m, 7m 크기예요. 어마어마한 어마어마한 그림이죠, 사실은. 그리고 이 그림은 사실은 1800년대에 그 프랑스 군함 메두사오가 뭐 책에는 나와 있긴 하지만 세네갈로 프랑스에서 민간인들을 많은 민간인들을 실고 세네갈로 가던 와중에 풍랑을 만나서 난파를 냈는데한 150명 가량의 승객들을 뗏목에 태웠다가 그리고 선장과 선원이 그 땜목을 끌고 육지까지 가주기로 했다가 밤사에 도망쳐버리는 바람에 그 땜목에 100명이 넘는 사람들이 남아서 망망대해를 떠돌았던 그런 역사적인 사건을 재현하기 위해서 만든 그림이에요. 그리고 당연히 그 100명의 사람들은 다 죽었고요. 한열명 남짓한 사람들이 아마 살아서 기적적으로 저 멀리에서 누군가 어떤 배를 만나서 살아냈던 거예요. 정확하게 딱 세월호에 관한 생각을 할 수밖에 없게 만드는 그런 그림이었던 거죠. 그 화가 제리코가 이런 일이 역사적으로 다시는 없기를 바라는 마음에서 이, 이 하나하나의 모습들을 그리기 위해서 우리로 치면 이제 시체 안치소 같은데 이런 데를 찾아가면서 굉장히 섬세하게 묘사를 했고요. 커다랗게 두 가지 사건이 사실은 벌어졌어요. 이 선장에 관한 얘기가 있고 승객들끼리 얘기가 있었는데 첫 번째로 이제 선장과 선원들에 대해서 보면 과연 이거를 행동이라고 볼수 있을 것인가 라는 것부터 시작을 하는 거죠. 여러분 세월호 이주석 선장에 관해서도 언론에서 많이 다루었던게이 사람을 살인이라는 죄로 처벌할 수 있을 거에 관해서 많이 다뤘어요. 그때 뉴스를 기억하시는 분은 부작기에한 살인이라든가 미필적 고 의한 살인 이런 얘기들 많이 들으셨을 거예요. 그게 왜 그러냐면 앞서서 말씀드렸던 것처럼 법적인 제재를 받는 행동을 했느냐라고 범죄부터서 시작을 하는 거예요. 어떤 사람이 어떤 일을 했다라고 법적인 의미가 있는 행동을 했다라고 볼수 있느냐. 민법이건 형법이건. 그런데 이준수 선장도 그랬고 이메두사호의 선장도 그랬고 승객들을 이렇게 막 하진 않았어요. 그쵸? 그냥 자기 살겠다고 도망갔던 말이에요. 그것에 관해서도 과연 법이 끼어들 수 있는가의 문제부터 생각을 했던 거예요. 그리고 그게 이제 결국에는 어떤 법이 시작하는 시작점이에요. 이 일에 대해서 어떤 가치평가를 할 것인가. 살인죄는 사람을 살해한 자는 5년 이상의 징역 무기징역까지 취한다. 이런 식으로 법정운이돼 있어요. 그럼 두 개가 나와야 되는 거예요. 사람이 뭐냐. 사례가 뭐냐. 뭐 뻔한 얘기를 하고 있어. 언제부터 언제까지가 사람이에요? 네? 숨쉬고 있을 때? <웃음> 숨쉬고 있을 때. 그러니까 여러분 언제부터 언제까지가 사람이라고 생각해 본적 없죠. 법을 전공하신 분이 아니라. 근데 예? 내가 (웃음) 남을 남을 죽였을 때 그럼 예를 예를 들어서 이렇게 말씀드릴게요. 우리 요즘에 이제 많이 하지만 어, 낙태를 특별한 이유 없이 하면 처벌을 하죠. 낙태죄라고 하죠. 살인죄라고 하지 않아요. 그렇죠? 그러면 태아는 사람이 아니란 얘기인가? 법적으로 사람이 아니란 얘기예요. 그러면 태아는 언제부터 사람이라고 봐야 되지? 태어나올 때부터 나오기 직전. <웃음> 이게, 이게 여러분들 가끔 뉴스 보시다가 학설이란 표현 나오잖아요. 학설이 별게 아니라 이런 게 학설이에요. 각 각자 생각하는 게다 다른 거예요. 근데 형사 체계에서는요, 사람을 언제부터 사람이라고 하냐면 진통을 엄마가 진통을 시작했을 때부터 사람이라고 봐요. 왜? 그때쯤이면 사실상 엄마 몸 밖으로 나오기만 하면 사람이라고 완성된 형태라고 봐야 되잖아요. 그래서 왜 그렇게 하냐면 형법은 사람의 생명이나 인권을 보호해주기 위한 법이기 때문에 그때 아이를 낙태하면 낙태가 아니라 살인으로 처벌하기 위해서 그런 거예요. 그 보호범위를 넓히기 위해서. 근데 민법은 사람들 사이의 거래관계를 명확하게 하기 위한 거거든요. 그래서 민법은 아이가 엄마 몸 밖에 나왔을 때그 명확하잖아요. 그 어떤 문제가 있냐면 어떤 뭐 진짜로 누가 형이니 누가 동생이니 이런 걸 따질 때도 있고 원래 본질적으로는 상속 같은 걸할때 갑자기 아이가 있고 불행한 얘기지만 아버지가 돌아가셨는데 누가 먼저 상속을 받을 것이냐고 했을 때 얘는 과연 태어나 있는 사람으로 칠까 안 태어있는 사람으로 칠까 이럴 때 선을 명확히 그어야 되잖아요. 아버지가 오후 4시에 돌아가셨는데 애가 39분에 태어났어. 그러면 3시 39분에 3시 59분에 그러면 아버지 돌아가시기 전에 이미 태어나 있었던 사람이니까 아버지 돌아가신 방에 상속을 받고 뭐 이런 식의 개념을 잡기 위해서 민법은 명확하게 선을 그어야 되니까 이런 거거든요. 그 사람을 그런 죽을 때는 언제야? 사람이 언제까지 사람이야? 이제 사람이 돌아가셨을 때는 우리는 그것과 관련해서도 이런 게 싸워져요. 뇌사를 인정할 것인가 말 것이냐. 우리는 지금 뇌사는 법적으로 어쨌든 크게는 인정하지 않고 있거든요. 그게 왜 그러냐면 명확하지 않다는 거죠. 뇌사라는 것은 눈에 보이지도 않고 누군가는 의식이 있는 사람이 있을 수도 있는데 혹시라도 나쁜 질에 쓰일 수 있기 때문에 그렇게 인정하지 않는 거예요. 그렇게 보면 아, 아그 범주 안에 들어가 있으면 사람이구나 일단 보는 거예요. 사례. 여기서 문제가 됐던 게 사례라는 거였어요. 법전에는 사례라고 했을 수밖에 없는 게 사람 죽이는 방법이 얼마나 많아요. 정말로. 바늘로 찔러놓고 죽을 때까지 기다리고 사람 죽이는 걸까요? <웃음> 그건 아닐 거예요. 그렇죠? 그러니까 그렇듯이 너무나 많은 방향이 너무나 많은 방법이 있기 때문에 사례라고 하는 것에 포함될 수 있는 것을 항상 생각을 하는 거예요. 그러니까 우리 뭐 폭행 상해 이런 얘기들 많이 들어봤을 거예요. 상해는 기본적으로 그냥 사람의 원래 사람 몸의 기능을 제대로 못하게 하는 정도로 다치게 만들면 상해라고 하고 그 정도까지 이르질 않고 그냥 얻어맞았다 째진데도 없다 그럼폭행이라고 하거든요 그럼 머리카락이 잘라버렸다 이건 상해일까요 폭행일까요 상해 그 사람 몸의 기능을 못하게 했다고 보는 쪽에서는 이걸 상해라고 봐야 된다고 하고 머리는 이거 없다 그래도 모자 쓰면 되고 가발도 있잖아 우리 차은택씨 봐뭐 이런 사람도 있잖아요 법원은 폭행이라고 봤어요 그렇게 그런 경계선상에는 많은 것들이 있기 때문에 법전에 우리끼리 약속이라고 해서 정해놨지만 사실은 법도 늘 해석할 필요가 있고 사람별로 늘 해석할 필요가 있어요. 그게 바로 저 같은 법을 법조인이라는 사람들이 하는 일이에요. 변호사는 아, 이거 머리카락 자른 거 이게 무슨 상해예요? 상해죄 가면 이게 형량이 더 무거워지거든요. 이거 이 사람 머리 원래부터 대머리나 마찬가지였어요. 몇 가닥 안 남았어요. 잘라도 별 의미 없어요. 이 상해라고 주장하는 쪽에서는 그런 얘기했죠. 아니 야이 사람 머리 가발 저기 모델이야 헤어 (웃음) 모델이야. 밥을 굶게 생겼어. 몇달 동안. 이런 식으로 다투는 거예요. 각 사람마다. 그게 법정에서 법을 적용하는 데서 벌어진 일이에요. 그렇게 해서 하나의 일단 개념이 됐죠. 아, 아이 경우에는 정말 선장이라고 하는 사람이 사람을 지켜야 되는데 버리고 도망갔으니까 이거는 살해한 행위에 해당을 해. 근데 그렇다고 할지라도 또 혹시라도 이런 경우들이 있죠. 우리 뭐 배째란 말 많이 하는데 배째도 처벌 안 받는 사람 참 많아요. 아니 왜 웃으세요? 위앞에도 병원 있어요. 의사선생님들 맨날 하는 게배째는 일이에요. 그렇잖아요. 주먹 막 휘둘러도 칭찬받는 권투선수들 많이 있어요. 그렇듯이 이게 또 사회적으로 허용된 일인가. 여러분 체포 뭐 구속 이런 얘기 많이 하잖아요. 여러분 기분 나쁘다고 가서 박근혜 대통령 끌어다가 집에다 지하실에 감금하면 어떻게 되겠어요. <웃음> 여러분 처벌 받아요. 나중에 탄핵 되고 나서 특검이나 검찰이 수사를 해서 구속을 시켜야 되는 거예요. 그사람들에게 그런 법적인 권한이 주어져 있기 때문에 그게 가능한 거예요. 행동만 하나 놓고 봤을 때랑 그게 어떤 배경에서 이루어졌는지랑 또 달라지는 거예요. 그게 법적인 의미를 따질 때또두 번째 따지는 거예요. 예를 들어 이런 경우죠. 이 그림은 이제 제목은 밑에 나오는데 이것도 이제 성경 말고 성경 정성경에 들어가 있지 않은 편차안돼 있는 것에 나오는 그 유대인들의 얘기에 나오는 얘기라고 하는데 이게 우리로 치면 논개 버전의 적극적인 버전이에요. 논개는 동반 자살을 했지만 이 유디트는 적장의 목을 뺐어요, 그냥. 그럼 이 사람은 살인죄를 저지른 것지만 전쟁이라는 시점에서 했었기 때문에 영웅으로 칭송을 받는데 이 그림은 사실은 저는 좀 보면서도 되게 가슴 아팠던 게 굉장히 적극적으로 남자의 목을 베고 있죠 이를 안 물고 거의 막 이렇게 베고 있고 뒤에 도와주는 사람도못 움직이게 움직이고 그래요. 근데 제 책에 다른 어떤 비교한 그림도 있는데 꼭 그렇게 그리진 않아요. 그 그러니까 사실 생각해보면 사람을 찌르고 다치게 한다는 게 얼마나 어려운 일이겠어요. 더군다나 이 여성이 살인의 경험이 없는 사람이라면 막 이렇게 밀어가면서 하는 게 어떻게 보면 맞는 모습일지도 몰라요. 근데이 젠틀리스키라는 화가에게는 가슴 아픈 사연이 있었어요. 이 여성이 본인 스스로가 강간죄의 피해자였거든요. 그래서 남성에 대한 징후로 보면 원망 혐오 이런 것들이 굉장히 강했던 사람이에요. 또그 사람이 재판을 받는 과정에서도 굉장한 불리익을 받았기 때문에 그런 모습이 이 그림에도 표현이 돼 있었던 거예요. 여러분 요즘에도 나오는 얘기들이 많이 나오는 게 가정 폭력에 시달리다가 남성을 남편을 뭐 이렇게 죽였다. 아직까지는 아내를 죽였다는 얘기는 별로 안 나오는 것 같아요. 그런데 그런 경우도 이것과 마찬가지로 용서를 받을 수가 있을까요? 우리 법은 아직까지는 그렇게까지는 안 봐져요. 우리 법을 왜이 말씀을 드린이유 우리 현재 우리 대한민국 법 사실은 대부분의 법들이 그런데 법은 또 굉장히 많은 것들을 잘게 쪼개서 보거든요. 아까 말씀드렸던 행동 또 혹은 의사표시 이런 걸할때 정말로 분단위 초단위를 쪼개서 보는 거예요. 그래서 그게 일어났던 바로 그 순간이 어떤 순간인지에 집착을 해서 봐요. 우리 법은. 그래서 대부분의 가정폭력이 처벌을 면치 못하는 이유는 매맞는 아내가 매 맞다가 남자한테 맞서 싸워서 이제부터 맞짱 뜨자 너랑 나랑 개그장 떼고 그러면서 남자를 때릴 수 있을까요? 못하잖아요. 대부분은 남자가 술에 취해서 뻗어서 아무 무기력하게 늘어져 있을 때 그때 정말로 그동안 몇십 년 동안 싸워왔던 분노가 나와서 그런 끔찍한 일을 저지른 거거든요. 근데 법원은 뭐라 그러냐면 그때는 남자는 너를 공격하지 않고 있었기 때문에 너는 이 남자를 공격할 그런 정당한 행동이 아니다. 라고 보는 거예요. 근데 이게 들으면서 되게 이상하지 않으세요 진짜? 어떻게 그럴 수가 있어 20년 동안 거의 막 항상 시달렸어. 그리고 막 정말 폭언다고 폭력은 갈수록 세져. 병원도몇 차례 입원했어. 가정폭력 상담소에 가서 해결했는데 집나와라 얘기를 하는데 내가 나가면 어디 갈지도 몰라. 근데 그러다가 정말로 이성을 잃어서 저지른 일인데 여전히 법원은 처벌을 해. 근데 그걸 하려면 그걸 처벌을 하려면 말씀드린 것처럼 그 여성에게 우리 사회가 벗어날 수 있는 길을 만들어 준 다음에 이런 길이 있는데 왜 살인을 했어라고 해야 되는데 우리는 아직 그런 제도가 좀 미비하다는 그런 말씀도 하나 드리고 싶고 그렇겠고요. 두 번째 이제 시간을 그렇게 쪼갠다라는 얘기를 할때 우리 흔히 정당방위의 문제점 같은 것도 많이 들었을 거예요. 근데 싸웠을 때는 정당방위라고 안 보는 이유를 여러 가지 말을 많이 할수 있지만 이것만 생각하시면 될것 같아요. 자, 제가 누군가 싸워요. 주먹을 하는데 때려요. 이게 법적으로 하나의 행동이에요. 때렸죠. 끝났어요. 저 사람이 나를 때렸죠. 그럼 끝났어요. 이건 공격만 주고받는 거지 방어가 아니라는 거예요. 법원이 보는 건. 이렇게 막는 건 괜찮아요. 잘 막으셨어요. 이렇게 때렸는데 이렇게 막는 건 괜찮아요. 그러니까 한 대라도 때리면 정당방위가 아닌 건 정확히는 아닌데 사실상 거의 그 정도가 돼요. 그러니까 정말 맞지 못해서 이런 경우는 있죠. 만약에 제가 뭐 어린아이를 데리고 있는데 술 취한 사람이 와서 어린아이를 때리려고 해요. 그때는 밀어버리거나 때릴 수밖에 없겠죠. 이런 경우가 아니면 나도 공격을 하면 정당방위가 아니라고 봐요. 우리는 굉장히 엄격하게 봐요. 그런 부분들도 있다. 하여튼 이게 전반적으로 어떤 처음에 한눈으로 봤는 법적으로 문제가 있는 행동이라고 할지라도 가끔 그렇지 않은 경우도 있다라는 것을 말씀드리고 싶었고요. 자, 이거는 이 그림의 주인공은 요 병이에요. 제가 굉장히 사랑하는 존재거든요. 술병이에요. <웃음> 어, 뭐 바커스라고도 하기도 하고 이런 뭐 이게. 디오니소스라고 불리는 그 사람들의 그 축제인 거죠. 그래서 이 축제에 관해서는 또 책이 많이 쓰놨는데 이걸 보면 이 사람들이 다 제정신이 아니에요. 그냥 술 먹고 취했어요, 다. 다 막, 얘 막, 얘 어린애잖아요. 술 먹고 취해가지고 집고추 자랑하고 있어요. <웃음> 다막 드러는 뭐 있는 거예요, 다. 제정신이 아닌 거예요. 물론 이 축제의 의미는 또 조금 더 달라요. 근데 사실 우리나라, 우리도 어이 정도의 난장판은 아니더라도 다 같이 무슨 mt 가고 아니면 직장 회식하고 하면 비슷한 일을 해요 다 같이 망가져야 뭔가 뭔가 일을 해낼 수 있처럼 해요 근데 이 세부 얘기 말씀드린 이유는 모든 법은 아까 말씀드렸던 그런 어떤 단계들이 있고 법률 행위가 있는데 또 하나 따지는 게 뭐냐면 과연 이 일을 했을 때그 사람이 맨정신을 가지고 일을 했느냐 꼭 술에 취하지 않았더라도 정상적인 상황 판단을 할 능력이 있었느냐. 이게 술만 적용되는 게 아니라 어린 아이들 같은 경우 우리 형사 미성년자 말 들어보셨잖아요. 애가 장난치다가 다른 애를 다치게도 형사처벌을 할 수는 없잖아요. 그런 것들을 따지는 게 어떤 세 번째 기준이 될수 있다라는 된다라는 거죠. 근데 여기서 한번 또 한번 생각해 보는 게 이제 결국 이 축제 자체가 이 술의 신을 영접하기 위한 그런 커다란 과정인데 우리도. 밤이면 밤마다 술의 신을 영접하는 분들도 계시고, TV를 보다가 또 이렇게 지름신을 영접하시는 분들도 계세요. 그쵸? 이성이 마비되는 순간들이 생각보다 굉장히 많아요. 인간이 합리적인 존재라고 하는 것 자체가 어쩔 때는 거짓말이기도 해요. 법원의 판단을 보면 이런 표현들이 많이 나와요. 사회의 상규 그다음에 시대를 살아가는 사람들이 다 인정할 만한 어떤 기준, 상식, 그게 있나요 사실? 살아가면서 보면 저도요 많이 살진 않았지만 살만큼 살다 보니까 때로는 과연 나는 합리적인 인간일까 모든 방향에서 근데 법은 항상 그 스탠다드를 찾으려고 하거든요 그거를 가정을 하고 어떤 일들을 항상 만들어요 그래서 이 법과는 절대로 맞지 않는 사람들이 참 많이 생기는 거예요. 이건 그 사람의 입장에서 봤을 때는 정말 있을 수 없는 일이라는 건데 법은 그렇게 하라고 시키는 경우도 있고 법은 이건 당연히 해도 좋은 일인데 하지 말라고 하는 경우도 있고 콜로라도 가면 대마초를 자판기에서도 뽑을 수 있대요. 우리나라는 담배도 자판기에서 뽑으면 안 돼요. 뭐지? 그럼 누가 옳은 판단을 하고 있는 거지? 법의 잣대라고 하는 것은 항상 사회에 따라 달라지는 거고 그래서 다시 한번 뭐 비슷한 말씀을 드리지만 그 기준은 결국 여러분들이 같이 잡아가는 거예요 그게 많이 잘못됐다 남들 다 하는데 나만 싫다 그럼 내가 잘못된 거예요 다막 <웃음> 그런 얘기 아니에요 근데 뭔가 이 세상이 잘못됐다라고 보면 그걸 바꾸기 위한 노력을 해야 되는 게 법이라는 말씀도 드리고 법이 그런 가정하에서 만들어지기 때문에 개별 개별 개인들에게 너무 안 맞는 일들이 벌어질 수도 있다라는 거예요. 제가 사랑하는 아이들이랑 한번 놓았는데 넘어갈게요. 너무 예쁜 아이들인데. <웃음> 아이말씀은 드려야겠다. 아까 저 상식 뭐 뽑아낸다 이런 얘기를 들은다 그러는데 이 아이들 의 공통점은 뭐죠? 제가 사랑하는 이 아이들의 공통점은 술이죠. 네. 먹으면 취하는 거죠. 법이 보는 방법이 사실 이런 방법이에요. 뭐냐면 아 진짜 답답한 게. 이 정말 그 위스키와 꼬냑과 이저 데킬라와 진과 이 차이는 어마어마한 거거든요. 저처럼 술을 사랑하는 사람 입장에서는. 근데 법은 그냥 다 술이라고 해요. 그걸 구별을 안 해요. 웬만해서는 구체적인 얘기를 안 들으라고 해요. 그 그러니까 어느 사회가 얼마만큼 성숙했느냐를 볼 때는요. 법원이 그 나라의 법원이. 얼마나 구체적으로 사안사안 하나를 보느냐에 따라 다르다라는 그런 법원이 있어요. 제가 지어낸 말이 아니라. 근데 우리 법원은 아직까지는 모든 사안을 꼭 이렇게 보려는 습성이 되게 강해요. 왜? 그렇게 아까 서류중심 재판할 때 말씀드린 것처럼 속도가 나거든요. 아주 단편적인 경우로 우리는 아까 상해의 말씀을 드렸을 때 손가락이 잘렸다 손가락이 부러졌다 명백한 상해죠. 명백한 상해죠. 명백한 상인데 이게 이 사람을 얼마만큼 처벌을 하려고 했었을 때 누군가가 제 손가락을 잘랐을 때와 누군가가 얼마 전에 지금 가장 주가를 올리고 있는 그 젊은 피아니스트 남자분 누구죠? 조... 어, 조성진. 조성진 피아니스트의 손가락을 잘랐을 때의 차이는 어마어마하겠죠. 진짜 이거는 데킬라와 위스키의 차이가 아니에요. 진짜 이건 상상을 초월할 정도의 차이죠. 근데현재 우리 법은 피아니스트의 손가락이라도 다른 사람의 손가락은 다를 바가 없다고 봐요. 그게 지금 법원의 판례예요. 판례 하나를 소개시켜 드린 거예요. 이게 현재 우리나라의 법의 하나의 문제점이기도 해요. 아유. 자 이거는 이제 우리나라 법이 모든 것을 그러다 보니까 현재 법은 제가 굉장히 듣기 싫어하는 말 중에 하나가, 제뿐만 아니라 많은 변호사들이 듣기 싫어하는 말 중에 하나가, 변호사 돈 주고 샀다는 얘기거든요. 변호사 샀다. 어, 저는 파는 물건이 될 수가 없음에도 불구하고, 꼭, 꼭 의뢰인들 중에서도 제가 샀잖아요. 이런 표현이 있어요. 갑자기 노예, 노예 30년 뭐 이런 여어가 떠오르기도 하고, 그렇게 산데, 그런가 하면 또 우리는 또 많은 분들은 또그 재판 안 하시는 분들한테도 그렇죠. 결국에는 재판한 이유 돈 때문 아니야? 어, 그게 사실은 맞는 얘기예요. 왜? 우리 법은 모든 손해배상을 기본적으로 다 돈으로 하도록 하고 있어요. 여러분들도 다 당연히 그렇다라고 생각하는데요. 그것도 법에서 그렇게 해서 정해놨기 때문이에요. 만약에 누군가가 이걸 제가 이렇게 빵 차서 깼어요. 이거를. 그러면 우리 법은 돈으로 물어주는 게 원칙이고요. 법은 정확히 나름이에요. 이 물건 또 하나 똑같은 거 구해와라는데도 있어요. 법으로 정확히 나름이에요. 손해배상을 어떻게 하는지도 우리 자동차 손해배상하면 자동차 손해배상할 때 제일 먼저 따지는 게 과실 따지잖아요. 네가몇 프로야? 내가 몇 프로야? 어떤 나라에서는 무조건 둘 중에 하나가 100%를 책임지게 하는 나라도 있어요. 법으로 정확히 나름이에요. 그게 근데 그 손해배상과 관련된 우리나라의 법이 굉장히 잘못되어 있어서 제가 가장 안타깝게 생각하는 부분이라서 이 부분을 좀 마지막으로 말씀을 드리고 싶어요. 자 얼마면 돼. <웃음> 명대사죠. 사실 이이 이 영화는 아저씨에서 가져온 영화인데 그 그림인데 원빈의 가장 유명한 대사는 얼마면 돼요 사실 그 얼마면 되는 돈으로 살수 없는 거를 얼마면 돼라고 얘기를 했는데 우리 보면 그런 것까지도 다 돈으로 환산을 하고 있는데 저는 변호사 공부를 하면서 지금도 그리고 잘 정말 이해를 못하는 게 잘못되어 있다고 느끼는 게 손해배상을 정하는 것과 관련한 여러 가지 문제점이에요. 여기서 지금 자기 몸값이 얼마인지 아시는 분 희망상 말고 냉정하게 얼마인지 아시는 분 아, 생각해보세요. 굉장히 충격적인 거예요, 이거는. 여기 거의 40, 40명이 넘는 분들이 계신데, 내 몸값 진짜 냉정하게 말씀드릴게요. 원빈 아니라 정말 또라이 같은 놈이 너 얼마면 돼? 나너 죽이고 물어줄게. 이랬을 때내 몸값이 얼마인지를 냉정하게 얼마인지를 여기 계신 분들이 몰라요. 이게 법이라고 하는 게 사실 어떤 부분에서는 굉장히 치명적인 거거든요. 알아야 되는 것들이 있는데 그게 대표적인 게 이런 부분이에요. 손해배상을 산정하는 공식이 있어요. 밑에 잠깐 써놨긴 했는데 아주 쉽게 말씀드리면 이런 거예요. 지금 현재 소득 직장에서 벌고 있거나 아니면 자영업이면 자영업에서 벌고 있거나 하는 소득에 여러분들이 평균 법원에서 정리해놓은 가동연령이라는 게 있어요. 업종별로. 자 변호사는 몇 살까지 돈을 벌수 있다고 정해놨게요 <웃음> 대충 한번 찍어보세요. 70 70, 70, 70. 변호사랑 비슷하게 돈을 벌수 있다고 정해놓은 직종이 있게요. 없게요. <웃음> 의사는 55세까지 못 번다고 정해놨어요. 댄스 댄스 가수가 35세인가? 40세인가? 0 범사도 그보다 훨씬 낮아요. 대부분 65세가 거의 맥시멈일 때가 많아요. 그리고 평균적으로는 한 60세 정도를 정해놔요. 그러면 만약에 여러분의 나이가 60세, 65세, 60세까지 정년인 직장을 한다고 치면 여러분의 나이가 30살이라면 30년 동안 볼수 있는 돈을 곱해요. 산정을 해요. 쉽잖아요. 연봉 곱하기 30하면 되니까. 그 다음에 거기서 뭘 빼냐면 30년 동안 돈을 벌기만 하나요? 쓰죠. 3분의 1을 빼요. 3분의 1을 빼요. 응? 아, 하여튼 뭐 20년, 하여튼 뭐 정확히 계산하시고, 각자 나이가 다 다르니까. 그리고 거기서 또 일시불로 주잖아요. 이자도 빼요. 그 그러니까 5천만 원은 뭐냐면, 사람 죽었을 때 정신적 피해에 대한 위자료로 나가는 돈이 잘해야 5천만 원이에요. 그럼 대충 짐작이 머릿속에서 할수 있죠. 더근데더 제가 답답한 얘기를 드릴게요. 제가 진짜 어려울 때가 어 부모님이 아이가 교통사고로 사망을 해서 찾아오시면 이 공식에 따라 설명을 드릴 때예요. 그러면 19살 내지 20살 때부터 돈을 벌수 있다고 생각을 하고 계산을 해요. 그럼 여기 직종에 뭘 넣을까요? 직종에. 도시 일용 근로자 기준으로 삼아요. 직종에. 이게 아이만 그런 게 아니라요. 대학생, 주부 다 도시일용근로자 기준으로 삼아요. 자영업자 소득기준이 잘 없으면 도시일용근로자 기준으로 삼아요. 가장 낮은 걸로. 그 도시일용근로자 같은 경우에는 일할 수 있는 연령도 짧겠죠. 어. 55세든가 50세든가 그래요. 정말 얼마 안 돼요. 상상을 초월할 정도는 낮아요. 이게 거의 유일한 예외가 대학생 중에서 서울법대생도 인정 안 됐고요. 의과대 본과생 걔는 의사 기준으로 손해배상 해주더라고요. 그런데 사람 몸값이 이렇게까지 낮았어야 될까요? <웃음> 왜 제가 여기다 이 차를 꺼내놨겠어요? 원빈 정도 되면 이 차를 타야 된다고? 그렇죠. 차값도 안나오이 차가 부카티라는 차인데 현재에서 20억에 30억 한대요. 이 중에서 부카티보다 비싼 사람 (웃음) 저도 안 돼요. 제 소득으로 잡아도 안 돼요. 되게 이상하지 않아요, 이거? 저는 근데 아무도 이것에 대해서 이상하다고 얘기하지 않아요. 법조인들도 이상하다고 생각하지 않아요. 왜 대부분의 법조인들은 그냥 그렇게 배웠으니까. 근데 이건 이상한 거예요. 또 여기 제가 5천만 원이라고 해놨잖아요. 왜이 사람이 사람이 죽었는데 딱이 정도밖에 안 되죠? 정신적 피해 에 대한 배상이? 바꿀수 있는 방법은 참 많아요. 생각보다 의외로. 직종에 관해서 이것도 왜 이렇게 됐냐면요. 우리가 78, 0년대 개발독재 시대를 지나면서 사람이 많이 죽어나갔죠. 고속도로 닦고 철도 닦고 터널 뚫고 하는 동안에 그때마다 사람 물러줘야 됐잖아요. 돈을. 나라가. 그래서 이런 기준들이 만들어졌고 그게 안 바뀌고 있는 거예요. 군인 소방공무원 이런 분들은 더 짜요. 어, 더 짜요. 생각해 보면 되게 이상한 거예요. 그리고 지금도 이제 이런 손해배상 아까 한예를 들자면 이럴 수 있는 거예요. 부카티한테 치였으면 부카티 값은 줘라. 공정하잖아요. 생각해 보면. 그렇게 하고 있는 데도 있어요. 손해배상에 벌금에 우리 우리 누구였지? 갑자기 이름이 지난 해에 되게 갑질 재벌 3세 중에 한 사람으로 되게 화제가 됐던 사람이 했던 여러 가지 행동들 중에 아니 조연아 말고 운전, 운전을 하는데 자기 기사한테 교통신호 다 어기고 다녀라 어, 현대 3세였을 거예요 근데 얘기한 게그까지고 그 벌금 해봐야 얼마 나오냐 한 달에 300만 원인가 나왔대요 그 사람이 300만 원이 뭐 300만 원 때문에 교통신호 지키겠어요? 나라도 그냥 어기고 다닐 것 같아 아무 데서나 육탄 팍팍팍하고 법이 의미가 없어지는 거예요 그런 경우에는 그래서 실제로 유럽의 북구 같은 데서는 그 사람의 소득 수준에 맞춰서 벌금을 매기기도 해요. 그게 더 맞지 않을까요? 그러니까 그런 기준들이 굉장히 여러 가지가 너무나 그냥 재단돼 있어요. 여러분들 가장 단적으로 자동차라는 것을 과실 비율을 따지는 것도요. 우리나라에 있는 일은 아닌데 뭐 중국에 며칠 전에 화제로 됐던 게 중국의 청소부 아주머니가 청소부 아주머니인데 할머니가 포르쉐가를 이렇게 긁어놓고 기절했다라는 거예요. 아니 청소부 아줌마 월급으로 포르쉐 값을 어떻게 내줘. 그런데 그게 너무 이상하잖아요. 저는, 저는 사실 이상해요. 지금도. 제가 제 수건 사업으로 바꾸고 싶은 것 중에 하나가 손해배상 구조에 관해서 어떻게든 얘기를 하고 싶어요. 그리고 거기에 많이들 들어보셨겠지만 이런 게 뭐냐면 징벌적 배상 같은 게 그런 거예요. 기업이 손해를 끼쳤을 때 기업에 제발 저는 기업 윤리 얘기 안 했으면 좋겠어요. 기업 윤리 왜돈 돈 버는 게윤리예요 그분들은. 돈 버는 게윤리 인사람들에게 왜 자꾸 도덕을 얘기를 하냐고요. 만약에 그 사람들이 부정한 행동을 해서 옥시사태처럼 부정한 행동을 해서 많은 돈을 벌었으면 그런 식으로 돈을 못 벌도록 벌금을 많이 물려야 되거든요. 그냥 이렇게 계산하면 품떡 물려주고 마니까 기업 입장에서는 사람 한두 살에 죽는 게 아무렇지도 않은 세상이 되는 거예요. 그런 부분들을 좀 바꿨으면 싶었다라는게저희 짧은 강의의 일단 오늘은 마지막입니다. 두서없이 말씀드려서 죄송하고요. 긴 시간 고생하셨습니다. 고맙습니다. 사실 원래 나름 강의 노트를 만들어 왔었는데 하나도 못 봤어요. 더 재밌는 얘기가 있을 수도 있었는데 더 재밌는 얘기는 언젠가 기회가 다면 뭐 이런 자리일 수도 있고 제가 다른 어떤 형태로 글을 써서 드릴 수도 있고 드릴 수 있었으면 좋겠고요. 어뭐 잠깐이나마 오늘 제가 말씀 나눈 것도 좋고 음, 아시는 분은 아시겠지만 제가 요즘 이제 방송 같은 데서 시사와 관련된 얘기들을 많이 해요. 그것과 관련해서도 좋고 좀 여쭤 보시고 싶으신 게 있으, 있으시면 뭐 질문 몇 개만 좀 받죠. 뭐 그냥 막무가내로 물어보셔도 돼요. 넌뭐 수입료 얼마니 이런 얘기를 물어보셔도 되고 어. 아 예. 안 가르쳐 드릴 거니까 아네 <웃음> 안녕하세요 그 강연 잘 들었고요 뭐 그냥 제가 책을 읽으면서 개인적으로 들었던 생각이 있어서 저는 그 그냥 사소한 궁금증인데 이런 제가 요새 좀 예술에도 관심 많고 법에도 관심 많이 생겼는데. 어, 정말 해박한 신화적인 얘기도 많고 했는데 책도 많이 읽으셨을 것 같고 근데 그럼 그림들을 이렇게 깊이 있게 파악을 하려면 실제로 이 그림들을 뭐 유럽의 미술관에서 가서 보셨는지 그게 궁금합니다. <웃음> 아, 아, 솔직히 이 그림들을 쓰면서. 갔던 미술관은 없어요. 어, 지난 비행기를 타본 지가 언젠지 기억도 안 나요. 근데 어, 원래 이거를, 이런 거를이 것을 나름 이제 해남사에서 제안이 들어왔을 때 덜컥 받아들일 수 있었던 배경에는 제가 중앙일보에서 기자 생활을 좀 했었거든요. 그리고 그때 이제 문화부 기자도 좀 있었어요. 그래서 문화부 기자를 하는 동안에 그리고 중앙일보에 있으면서 출장을 다니는 동안에 지금 생각하면 약간 후회가 되는데 주로 가면 미술관, 박물관 만 돌아다녔던 것 같아요. 네. 그래서 실제 봤던 그림도 좀 있긴 해요. 그런데 네. 대부분의 그림들은 사실은 도록을 보고 많이 찾았어요. 네. 그리고 말씀드렸다시피 현암사의 훌륭한 법조팀에서도 많은 조언을 주셨어요. 이 그림 참조해보시라고 그 부분 참고했어요. 실망시켜 드려 죄송해요. 네. <웃음> 또 아니 이게 뭐 개인의 법률상담이 아니냐는 아무거나 상관없어요. 그냥 좀 뭐랄까. 진짜 막 밑바닥에 관한 궁금증 이런 것도 어 적나라하게 말... <웃음> 아니 여긴 정치적인 정 어떤 건 아닌데 아 저는 제가 누가 제 얘기는 아니고요. 어느 패친 분이 이렇게 표현을 쓰셨다고 하고요. 문재인 전 대표와 안희정 지사 누가 누구를 지지하느냐고 물어보는 거 나한테 물어보는 것은 엄마가 좋아, 아빠가 좋아를 물어보는 것 같다. 네. 그렇게 답변을 드릴게요. 네.
3: 제가 좋아하는 드라마 중에 굿 와이프라고 미국 드라마를 최근에 좀 열심히 봤는데
2: 법조 얘기죠. 네, 예, 예. 되게
3: 재밌게 잘 만들었더라고요. 그래서 봤는데 거기서 이제 시즌 7에 어떤 한 아버지가 이제 자녀가 총에 맞아 죽은 이제 에피소드가 다뤄졌어요. 근데 그 사건이 얘를 죽이려고 죽인 게 아니라 난투전을 벌이다가 이제 총알이 창문을 찍고 들어와서 딸의 목이 맞아 죽은 그런 사건인 거예요. 어, 예. 근데 이제 이 아버지가 어디에서 소송을 걸었냐면은 총기 판매점에서 소송을 걸었어요. 총기 판매점에 원래는 8년 안 되는 총을 8년 안 되는 사람한테 판 거예요. 건너 건너서 음. 알고도 무기냈다해서서 이렇게 이제 소송을 걸었는데 결과적으로는 이제 반전이 돼가지고 이 아버지가 져요. 음. 져가지고 이제 벌금을 너희가 내라. 만그 어떤 거냐면은그 현수막을 엄청 크게 걸어놨거든요. 이 총기 판매상이 나의 딸을 죽였습니다라고. 음. 근데 아버지가 져요 그래서 이제 판사가 얘기를 해요. 너는 졌으니까 이걸 더 이상 걸수 없다. 대신에 걸려고 하면 하루에 10센트씩 내라. <웃음> 그렇게 낸 거예요. 그래서 그 아버지가 그 자리에서 400달러를 주고 검제가 지불해도 되겠습니까라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 졌지만 더 이상 이제 승부할 필요 할 필요가 없는 거죠. 근데 저는 보면서 되게 짜릿해 는데 이제 변호사님 보셨을 때졌지만 짜릿했던 그런 재판이 혹시 있었는지 약간 궁금하다는 생각이 <웃음> 들었어요.
4: <웃음> <웃음> 어...
2: 없어요. <웃음> 없는데 제 잘못이 아니에요. 그러니까 지금 말씀하신 식의 법원에 판결이 나올 수 있는 게 영미법계에서는 가능을 해요. 근데 우리나라 법체제에서는 아까 말씀드린 것처럼. 굉장히 일률적인 판단을 하는 구조를 가지고 있기 때문에 현실적으로 굉장히 어려워요. 물론 이제 가끔 뉴스에 미담으로 나오는 것들은 이런 것들이 있죠. 소년범 사건인데 소년이 뭐 이렇게 사고를 쳐가지고 왔었는데 판사님이 그 자리에서 막부지럼을 하시고 나서 가장 경한 처벌을 했다. 이런 정도가 나오는 거지. 반대로 지금 말씀하신 것처럼 완전히 상상력을 동원할 수 있는 그런 판결은 차 없고요. 중요한 게 있어요. 우리가 아까 제가 말씀드린 것 중에서. 법을 따질 때 우리 법에서 참 많이 따져지는 것 중에 하나가 너 때문에 되는 일이 없다라는 얘기를 참 많이 하잖아요. 우리 광고 있죠. 너 만나고 되는 일이 하나도 없어. 이런 얘기 하잖아요. 그게 굉장히 많이 중요해요. 형사법정이 됐건 민사법정이 됐든 과연 이게 누구 때문에 벌어진 일이냐. 그 책임의 범위는 어디까지 할 것이냐. 이런 얘기를 볼때 지금 말씀 나누신 게 총을 어떻게 하다가 실수로 총이 발사되는 바람에 아이가 죽었어요. 그럼 총을 판 사람에게까지 책임을 물수 있을 것이냐? 우리가 실제로 그냥 막상 막이 아니라 조건만 따져 본다면 총을 안 팔았으면 아이가 안 죽었던 건 맞아요. 인과계가 있어요. 근데 그것까지 과연 이 사람이 책임을 묻기는 어렵다라는 거고. 그럼 사람을 죽인 사람이 있으면 이 이건 법제 교과서에 나오는 얘기예요. 사람을 죽인 살인자가 있으면 엄마까지 쫓아가서 처벌을 해야 되냐? 북경의 나비 때문에 브라질에 폭풍이 일어나면 북경시 당국을 상대로 손해배상 청구를 할수 있느냐. 이런 게 굉장히 많이 따져져요. 실제로. 그 부분도 법적으로 따질 때의 어떤 한큰 축인데 그때 나오는 기준도 참참 참 법이라면 여러분참딱 맺고 끊는 것 같죠. 그때 어느 정도의 어떤 원인과 결과가 있어야 되냐고 할때법률용어로 상당 인과관계라는 표현을 써요. 적당히 누가 봐도 그럴듯하게 그 그러니까 법도 그렇게 항상 명확할 수만 없는 거고 그냥 상식적으로 저 정도라면 책임을 지는 게 맞다 아니다를 기준을 나누는 거예요. 그리고 손해배상 액수 관련돼서도 아까 이제 미국 드라마 얘기를 하시니까 미국 같은 경우에는 손해배상 액수의 제한이 별로 없어요. 특히 정신적 피해에 대해서는 제한이 없어요. 우리는 정신적 피해를 정하는 가장 큰 원칙이 이 물건이 정말, 정말, 정말 중요한 사람이 남긴 유품이에요. 나에게는 돈으로 가치를 판단할 수도 없을 정도예요. 근데 이걸 누군가가 부숴버렸어요. 근데 우리 법원은 뭐라고 하냐면 물건 값 물어주면 정신적 피해도 배상됐다고 봐요. 그게 원칙이에요. 뭐 우리, 우리는 정신적 피해에 대해서 그 정도밖에 안 봐요. 하지만 미국 아이들은 또 그렇게 안 봐요. 그게, 그거를 무조건 높게 본다는 게 아니라 그 사람들은 그 잘못을 한 사람이 얼마나 잘못했는지도 또 보는 거예요. 그걸 완전히 일률적으로 판단하는 게 아니라 예. 없으시면 예네
4: 예. 저는 원래 제가 법대지망생이다 변호사가 꿈이었던 사람인데요 예, 예. 그 꿈을 제가 이루지 못했어요 지금 예. 38살인데 지금 사회복지학을 공부하고 있거든요 그래서 대학원을 가서 사회학을 공부해서 제 꿈이 유시민 팬클럽을 16년 했거든요, 제가. 아, 네. 2002년 그 백분 토론 MC 손석희 하기 전부터 했어요. 네. 유시민이 그때 MC를 했었거든요. 아, 근데 네. 지금 썰전에서 활약하고 계시죠. 그래서 제가 뉴스와 시사를 거의 한 16년 이렇게 거의 아니, 거의 한 중학교 때부터 시사 매거진 <웃음> 2호, 팔고부터 시작해서 뭐 그것이 알고 싶다부터 시작해서 그쪽 분야를 되게 마, 조, 좋아해요. 그리고 네. 지금 변호사님이 얘기한 것처럼 직구 언제부터인가 동편을 보니까 나오시더라고요. 근데 네. 저는 이번에 책을 산 계기가 저기예요. 어그 이름을 보고 산게 아니고 네. 알려져 있잖아요. 인지도가. 그래서 이름을 보고 산게 아니고 워낙 제 꿈이 변호사였고 네. 또 제가 미술에 지금 이렇게 흥미가 있었는데 네. 그림 읽는 변호사인 거예요. 타이틀 자체가. 그래서 아 신선하다. 그러면서 제가 제 분야니까 딱 봤는데 또 변호사님인 거예요. 그 네. 저자가 그래서 제가 아직 책을 yes24에서 주문했는데 아직 <웃음> 받지는 못했어요. 못했는데 못 오늘 이렇게 들어오니까 너무 재밌는 거예요, 저는. 제 분야니까. 근데 네. 제가 지금 아, 변호사가 못된 거에 대한 아쉬움이 되게 많고. 네. 근데 저는 지금 공부를 해서 시사평론가 같은 걸 하려고 그랬는데, 시사평론가는 보면은 변호사들이 많이 나오잖아요, 시사 저기에는. 네. 그래서. 근데 저희 고3 담임이 저한테 논설위원 해야 된다고 그러는데. <웃음> 저는 법대 교수나 예. 저기가 되고 싶었거든요. 예. 그 뭐지? 어 정치인도 국회의원도 되고 싶고, 예. 그러니까 유시민이 제 롤모델이거든요. <웃음> 예. <웃음> 아 이거 개인적으로 막 정치적으로 좀 생각하는 게 아니고 제 예. 개인적인 까 감정이니까. 근데 이이 변호사가 원래는 기자 8년 했다고 제가 봤거든요 예. 프로필에서. 근데 예. 특이하잖아요 이력이 기자에서 변호사로 된게 예. 그래서. 그 전환을 한 계기가 또 있는지, 어. 지금 변호사가 하고 있는데 음. 방송에도 나오고 네. 나름 인지도가 있는데, 그게 되게 좋은지, 아니 만족하는지, 뭐 행복한지, <웃음> 아니 인생을 바꿨으니까 아무래도 좀 그런 어. 다양한 것들이 좀... 어. 그래서 책도 쓰고, 근데 그러니까. 참
2: 인생이라고 하는 게그 원래 계획했던 대로도 되는 부분은 별로 없는 것 같고요. 근데 또 한편으로는 어떤 일관적인 흐름을 가지고 있는 것도 같아요. 누군가 답변 아닌 답변을 드리자면, 넌 기자할 때하고 변호사할 때하고 어떤 때가 좋아 라고 했더니, 저는 고민, 곰곰이 생각을 해보다 이런 말을 들었어요 만약에 내가 지금 있는 삶을 기자할 때알수 있었다면, 그냥 기자했을 것 같다. 어, 그러니까 누구나 다른 모습, 다른 일 이런 것들을 동경을 하지만, 사실은 또 막상 이 자리에 놓고 보면, 거기에 장점도 있고 거기에 단점도 있어요 장단점들이 있고 또저 같은 경우에는 변호사를 하면서 왜 방송이나 이런 부분들을 많이 하게 됐냐면 참 웃긴 게 저는 이제 법대를 나온 건 아니거든요 법대를 나오지 않았고 기자 할 때도 사회부 이쪽 일을 안 하고 아까 문학담당했다 그랬고 뭐 대중문화팀장하고 그랬어요 그래서 인터넷 파트에서 뭐 엔터테인먼트 팀장 이런 거 했었고. 우아하게 문학담당 기자하고 이랬거든요. 그래서 정치사회 이런 부서에 있는 애들 보면서 막 되게 비웃었어요. 아 저것들은 뭔 저런 걸 보고 있냐. 고등학교 때 법대 가는 애들 보고도 저 철학과 나왔거든요. 아니 인간이 말이야 삶에 대해 고민을 해야지 속물스럽게 무슨 법대를 가 이랬었거든요. 근데 어찌어찌 해가지고 과정은 생략 할게요. 근데 변호사가 사법시험을 보려고 책을 딱 펴는데 법전이 교과서가 너무 어려운 거예요. 이건 읽어도 읽어지지 가 않는 거야. 저도 딱 막연하게 알고 있었던 건 하나죠. 아니 법은 내가 주인이고 나살려고 하는 법인데 적어도 나 정도에 잘난 척할게요. 그래서 <웃음> 4년째 대학 나와서 중앙일보 기자쯤을 8년쯤 한 사람이 책을 읽었는데 한마디도 모르겠으면 이건 내가 잘못이 아니라 법이 잘못이다. 그 생각을 했고 그 첫날 내가 사법시험에 합격을 하면 어떤 일이 될지 모르겠지만 법이 사람들과 거리를 좁히는 데 도움이 되는 일을 하겠다라고 막연하게 소명을 가졌어요. 그게 10년도 더전 일이에요. 사실은. 그때는 종편이라는 것도 없었고 그때는 변호사들이 시사평론이라는 걸 하지도 않았었고 그냥 있다라면 책 정도 쓰는 거 정도 왜냐하면 출판 관련 기자일도 했었기 때문에 근데 그런 일이 지금 하고 있고요. 이런 생각을 하고 있는 걸 보다가 아까 보면 아마 신문사에 더 남아 있었더라면 비슷한 일, 뭔가 말도 안 되게 되게 어려운 일인데 우리 삶에 꼭 필요한 건데 이걸 왜 해결을 못 하고 있지?라는 쪽의 일을 했을 것 같아요. 사람에 대한 관심이 기본적으로 더 많아서 사실은 내년 안 아, 내년 벌써 올해구나. 그러니까 법, 법은 이론적으로 정리를 해놨는데 보다 보니까 이게 이론만으로 해결이 안 되는 문제가 너무 많더라고요. 그래서 가을쯤부터는 프로파일링을 좀 공부를 해볼까 하고 있어요. 사실은 그러니까 뭔가 약간은 좀 말씀이 말씀을 드리는 이유는 지금 가지셨던 목표 꿈 같은 게 있잖아요. 근데 그게 그거를 하기 위해서 꼭 변호사가 돼야 되고 논설위원이 돼야 되고 이런 건 아니라는 거예요. 그런 어떤 그냥 방송에서 시사평론을 하지 않더라도 뭔가 비슷한 분야의 일을 아마 하시게 될 거예요. 저는 꼭 그렇게 믿어요. 그렇게 되더라고요. 사람은 흘러가더라고요. 결국에는.
0: 아, 이거는 법적인 거에 대해서 궁금한 게 있어서 여쭤보는 건데요. 저희가 이제 뭐 강간 사건이라든지 아니면 뭐 폭행 사건이라든지 이런 거 형량이 내려진 걸 보면 되게 분노할 때가 많잖아요. 어떻게 친아버지가 친딸을 성폭행했는데 그 형량이 저것밖에 안 되냐 뭐 이런 식으로 뭐 예를 들어서 한때 되게 좀큰 사건이었던 그 조두순 사건도 조두순이 내년인가 올해 출소한다고 알고 있거든요. 그러면 그 사람은 또 다른 아이를 또 그렇게 할 가능성도 높은 거잖아요. 근데 이제 그런 것도 분노하지만 제가 가장 분노하는 거는 어떤 뭐 강간 사건, 폭행 사건이 벌어졌을 때 술을 마시면은 심신미약으로 인정이 돼서 그게 형량이 더 낮아지는 거예요. 오히려 왜 우리나라 법이 그런지 이게 좀 개정이 될 가능성은 있는지 궁금해서.
2: 참고로요. 성범죄에 있어서 술을 마셨다는 이유로 양형에서 감형을 해주지 못하도록 아예 법원이 규칙을 바꿔버렸어요. 그래서 더 이상은 술 먹었다는 이유로 거기서 깎아주지 않아요. 그리고 예전에는 정말 많이 술 먹었다는 걸로 깎아줬거든요. 요즘에는 거의 택도 없어요. 많이 바뀌었어요. 그런 부분들이 저도 이제 이제 방송에 나가고 이러면서 가끔 갈등을 할 때도 있는 게 방송들 중에서도 뭐 얘기를 하다보면 되게 좀 편파적으로 방송을 전체적으로 끌고 가는 그런 방송들도 있기도 해요. 근데 그런데 고민을 하다가도 나가는 계속하는 큰 이유는 어쨌든 거기에서 여론이 형성이 되고 안 좋은 것들을 고쳐 나가는 데 생각보다 그 방송이라고 하는 매체의 힘이 되게 크더라고요. 말씀하시면 조두순 사건 때문에 미성년자 성범죄에 대해서는 굉장히 법이 바뀌었어요. 왜 조두순 본인에 대해서는 그렇게 못 하느냐? 그거는 법은 거꾸로 거슬러서까지 사람을 처벌할 수 없기 때문에 그러는 거고 앞으로는 계속해서 바뀌어나가고 있고 그런 어떤 여론? 결국 법은 우리들끼리의 약속이잖아요. 그리고 유권자를 가장 두려워하는 게 국회의원들이기 때문에 그런 것들이 이슈화가 되면 바뀌더라고요. 근데 손해배상은 참 쉽지 않은 것 같아요. 이거는 직접 와닿지 가 않는 거예요. 직접 와닿지가. 그리고 누구나... 오늘 집에 가셔서 대충 나의 어떤 삶에 나의 가치를 얼마인지 대충 한번 계산해보세요. 이거 제일 쉽게 알아볼 수 있는 방법은요. 복잡하거든요. 교통사고 전문 변호사 사이트 가면요. 딱 입력만 몇개 하면 뽑아주는 게 있어요. 자동으로. 그런데 한번 검색해보세요. 손해배상 액수 계산하는 방법이 있어요. 거의 자동으로 뽑아주는데 충격적이에요. <웃음> 기분 진짜 더러워요. 바꿔야 돼요. <웃음> 네. 또 없으시면 예. 네. 네. 뒤에는 네.
5: 마이크를 잡으면 일어서는 게 버릇이라서 저는 제주도에서 왔습니다. 제주에서 도 왔고 <웃음> 특별히 그 지난주에 파파이스 공개 녹화 현장에 처음 와서는 제가 1월 1일부터 파견 근무를 이제 하고 있는데 아 서울에 온 보람을 아주 깊게 느꼈습니다. 공개 녹화에 지난 지난 주 와보고 그리고 오늘 두 번째 오니까 그음 정말 아, 제가 여기에서 서울에서 어떤 또 이런 그 변화에서 어떻게 나아가야 할까 할까를 한, 좀 생각을 해보게 됐는데 <웃음> 그 제가 지금 양지열 변호사님께 느끼는 거는 지금 많은 법조인들이 자기 자기들의 엘리트 그 엘리트라는 특권을 가지고 그 명석한 두뇌를 가지고 정말 그이 나라를 많이 후퇴시켰는데 그 양지열 변호사님의 그 방향성이 시선이 저는 되게 고맙습니다. 이걸 고마워야 해야 되는지는 모르겠지만 그리고 이제는 특히 법조인들이 그 부자해야만 법조인의 길에 들어서기가 쉬워지는 시스템이다 보니까 부자들이 이제 부자 친구들을 위해서 이 법을 만들고 시스템을 만들어가는 이런 상황에서 더더 아득해지는 걸 느끼는데, 지난번에 그 다음 스토리 펀딩에 박준영 변호사의 얘기가 나왔었죠. 거기에서는 전 일말의 희망을 느끼긴 했습니다. 우리가 소심인 연대가 아, 그런 사람들을 지지해 줄수 있고, 내가 가진 부채식 몰랐어서 또 외면했어서 거기 소외됐던 우리 그런 분들을 다시 구제, 그, 구하고 구해낼 수 있구나라는 생각을 했는데, 지금 그런 상황에서 지금 제가 듣고 싶은 건 양지열 변호사님께서 같은 법조인들 주변에 많이 계실 텐데, 같은 시선을 가진 분들이 많이 계신지, 그리고 이런 그런 희망을 듣고 싶습니다. 그리고 또 우리가 이런 그 법조인들이 바른 가치를 가지고, 바른 방향성을 가지고 갈수 있게, 우리가 기댈 곳이라고 생각했는데. 정작은 가장 위험한 곳이라는 생각이 드는 요즘인데 그런 분들이 어떤 이 그런 분들을 키워낼 때 어떤 가치관을 가질 수 있게 어떤 노력을 해야 될지 런좀 얘기를 듣고 싶습니다.
2: 조금 전에 이제 말씀하셨던 박주영 변호사라는 분이 그러니까 재심 전문 변호사라고 불리는 분이에요. 그러니까 과거에 형사유죄 판결을 받았는데 잘못된 판결이었다라는 것을 찾아내서 그 법원의 판결을 뒤집는 일을 많이 하시는데 가장 대표적으로 뭐 오거리 살인사건 이런 것들을 해서 최근에 영화 재심이라는 것도 그분의 얘기를 가지고 만들어졌고요. 근데 참, 어, 모순된 게 그분은 파산을 하셨어요. 그렇게 일을 해서는 변호사로서 대한민국에서 먹고 살기가 어려워요. 불가능해요. 근데 희망적인 것은 그분이 재심 전문 변호사로 불리고 있고 그분을 위해서 많은 분들이 펀딩을 해서 또 그분을 다시 이렇게 세우고 계세요. 그러니까 역사는 순식간에 바뀌는 것 같진 않아요. 저는 참 성질이 급하거든요. 성질이 되게 급해서 진짜 재판할 때 어쩔 때는 진짜 판사 역사를 잡고 싶을 때도 많아요. 너희 뻔히 눈에 보이는 걸왜 이래? 라고 하고 싶은데, 안 그런 게 재판이고 법이기도 하거든요. 오늘 여기서 손해배상 말씀을 드렸는데, 손해배상과 관련돼서 저는 마0개 정도의 작은 씨앗을 제 나름대로 뿌렸다고 생각을 할게요. 그리고 이 중에 몇 개라도 싹을 키울 거고 언젠가는 나무가 자랄 거고요. 지금 일년의 사태를 보면서 많은 분들이 민주주의가 후퇴를 했다고 말씀하셨어요. 근데 저는 보면서 촛불집회 때 저도 여러 차례 나가봤었거든요. 정말 나갈 때마다 뭉클했었어요. 민주주의가 후퇴란게 아니라 민주주의에 거스르려고 했던 사람들이 더 이상은 그런 행동을 못할 만큼 우리나라의 민주주의가 성숙했구나. 우리가 더 이상 벽돌을 깨부수고 체류탄을 맞지 않아도 이제 법의 심판에 세울 수가 있는 나라 정도가 됐구나. 우리가 김기춘이라는 사람의 7 0 넘도록까지 그렇게 대한민국 어둠의 역사를 좌지우지 했었는데 볼도못했거든요 거의 근데 결국 김기춘은 구속을 시켰구나. 역사는요. 가끔 후퇴하는 것 같지만 점진적으로 발전하고 있고요. 법도요. 말씀하신 것처럼 조두순 같은 자들에 대해서 손방망이 처벌을 했고 술 먹었다는 이유로 봐주다가 이제는 여지없이 깨지고 있고요. 가장 대표적으로 요즘에 깨진 것 중에 하나가 예전에는 우리나라의 법의 문제점을 검사가 다 주고 있었다고 했잖아요. 예전에 제가 신문기사를 할 때는 검찰이 몇년 구형했네까지 기사에 나왔어요. 몇년 선고는 아예 나오지도 않아요. 얘를 5년 구형했는데 집행유예에 빠졌고 살인죄인데 나중에 무죄로 풀려놓고 안 나와요. 요즘엔 선고까지 나왔었어요. 얼마 전까지. 요즘에는 감옥 들어가서 딴짓하고 있다까지 나와요. 우리가 눈을 뜨고 쳐다보고 있는 나는 바뀌어요. 그리고 그건 말씀하신 것처럼 그런 박주정 변호사 같은 분들 그런 분들도 있지만 사실은 우리가 해내는 거예요. 그리고 그 우리가 해낼 수 있기 위해서 여러분들이 다소 딱딱하지만 저 같은 사람이 방송이든 책이든 얘기하는 것도 한 번쯤 들어봐주시면 좋겠어요. 그게 제 소명이에요. 혹시 뭐더 있을까요? 네 그러면 사실 저는 아, 요즘에 요즘에 가장 크게 느끼는 게 뭐가 됐든 사람들에게 잘 전달하고 재밌게 전달하고 생각할 거리를 주고 이런 일들이 굉장히 많이 필요한 시대라는 생각을 많이 해요. 그래서 나름으로는 솔직히 고민을 했었는데 제가 생각 했던 거는 정확히 못 드린 것 같아요. 여러분들이 어떻게 받으셨는지 모르 겠는데 제가 만들었던 건 하나도 이를 못한 것 같아서 되게 아쉽지만 시간은 또 거의 2시간까지 훅갔 고요. 그이이 추운 날씨에 이 소중한 월요일 저녁에 이렇게 저와 함께 해 주셔서 정말 뭐라 감사의 말씀을 드릴지 모르겠습니다. 고맙습니다.
0: <웃음> 안녕하십니까 대중문화평론가 강현입니다. 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다. 개몽주의 지식인 볼테르의
2: 말입니다. IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업, 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치화 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 갖고 온 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종무진 대중문화사 이 시계 의어장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다.
1: 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장
0: 비크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 (웃음) 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요? 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서
2: 광고를 연장하였다 (웃음) 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
1: 딴지마켓 제 구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 23일 로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
2: Bangkawon Radio.